0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de nos Filter Plus mystérieux encore. J'aimerais la figure
1: mystérieuse. Essayez de donner un mystère, mystérieux.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de No Filter, le podcast sur la photographie. Alors, je suis très 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 content parce que ce podcast maintenant existe depuis un peu plus d'un an et demi. Et j'ai en face de moi euh, mon, mon invité que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et pour dire tout simplement, ça remonte un petit peu à, on, on, presque envie on de dire, là où tout a commencé. J'ai rencontré cette personne il y a 4 ou 5 ans maintenant dans l'équipe de photos d'un festival sur lequel... On a travaillé ensemble, euh, et moi j'ai travaillé pendant un long moment, et je pense que c'est sans flagornerie aucune, c'est ce type de rencontre qui m'a fait me rendre compte qu'autour de moi j'avais des personnes qui étaient ultra compétentes, ultra passionnées, et que j'avais envie de leur donner la parole et de les faire parler de euh, photographie. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Castanjon, aussi appelé Kobayashi.
1: Hello, buzzer Comment tu vas <rire> Ça va très bien, bah, et toi
0: Ben bah écoute, très très content de t'avoir, une très rapide intro de ta personne, parce que comme à peu près tous mes invités maintenant, je, je t'ai demandé de me donner quelques, quelques un petit peu de quoi Un petit peu de biscuits à manger, tu aimes explorer que tu es un glouton de lumière, et vu ce qu'on a sur la table là pour enregistrer, parce qu'on enregistre en live, on respecte les consignes et les règles de sécurité sanitaire, tu n'es pas qu'un glouton de lumière, tu as gardé ta capacité d'enfant à t'émerveiller et pour finir, tu m'as dit pardon, que tu aimais toutes les pizzas, même celles à l'ananas.
1: Ah oui, ça c'est suite à notre échange par mail, hein, savoir qu'est-ce que, qu -ce que je préfère. Hein, qu'est-ce que je préfère comme pizza Bouton de lumière, bah oui. Moi je pense que n'importe quel photographe euh, est intéressé à la base pour la lumière. Après, l'émerveillement, bah c'est ça, c'est un peu l'idée. C'est qu'à la clé, c'est qu'on est toujours émerveillé. C'est le but, quelque part. C'est le but, ouais. Et euh, oui, bah, il faut garder ce côté un peu euh, enfant. Mais et du coup, euh, ouais.
0: j'ai une, une vraie question que je pense que pas mal de personnes se posent là suite à l'intro. Pizza hawaïenne avec sauce barbecue ou pas
1: Savoyarde. Euh, Savoyarde Savoyard. Ouais, j'aurais dû te dire ça en fait.
0: Ah non mais team Savoyarde. Non mais je, je suis d'accord. Je suis Alors, on a fait la présentation, on s'est rencontrés dans l'équipe photo du festival Solidays il y a quoi 4 ou 4 ans On a tout de suite bien matché avec l'époque où, où une nouvelle vague de photographes est arrivée, dont tu as fait partie, et c'était super cool. Est-ce que très succinctement tu peux te présenter, me dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais
1: ah, qui je suis euh, Eh bien.. Alors là, je, en tant que photographe, euh, ce que je fais, bah, je, fais euh, je parcours un petit peu des, des.. la photographie sur des. effectivement, pour des concerts. Également dans le domaine du théâtre. Et, autre, euh, euh, et la partie des humoristes, hein, vraiment la partie des scènes, des scènes ouvertes, donc euh, beaucoup dans un univers comme ça pour euh, faire des photos et à la fois aussi également du graphiste et donc je, je, je travaille pas mal avec eux pour pour faire des, des affiches, euh, des dossiers de presse, enfin un peu de tout, un peu, construire un peu du visuel autour de com, autour de ces artistes-là. Donc voilà, je donne ma, mon coup de patte euh, visuel à la fois sur la photo mais aussi sur le graphisme, voilà.
0: Kobayashi c'est pas ton Kobayashi c'est pas ton... ton vrai nom. Non, alors Kobayashi
1: ouais, c'est vrai. Alors j'ai gardé ça parce que euh, l'histoire c'est que c'était je sais plus dans les années 95 16 il y avait un film qui était sorti euh, qui s'appelait Usage Juspect et il euh, y avait un personnage qui s'appelait maître Kobayashi. Bon, j'avais vu ça avec des potes, on était quand même assez éméché et puis euh, et puis je sais pas, euh, c'est parti comme ça, ils m'ont donné ce nom-là. Euh, parce que j'essayais d'imiter à ce moment-là le personnage et euh, ça me collait bien. Et euh, Kobayashi, à l'époque en tout cas, c'était un terme, c'était un mot, euh, bon ben bah, voilà, ça vient du japonais, c'est un, même un nom qui est assez répandu là-bas, hein, de toute façon, c'est comme Dupont. Hein. Euh, ça m'est collé. Et c'est eux, c'est eux en fait qui m'ont donné ce, ce nom-là, parce que finalement je l'ai gardé, voilà. Je l'ai gardé et puis euh, petit à petit, bon bah quand je commençais à faire un peu de presta. Euh Offrir un peu mes services comme ça, et puis bah, j'ai gardé un peu un nom de. Un nom de. Un nom Ouais, c'est ça. Un nom de S'il fallait trouver un nom d'artiste, quelque chose comme ça, voilà. Bon, pourquoi pas, une carte de visite. Kobayashi. Bon, bah, peut-être qu'il y a eu des gens qui se disent Mais c'est un japonais Qu'est-ce <rire> Qu es que c'est la... Mais voilà, aucun rapport, donc il ouais, n'y a pas vraiment de sens, il ouais, n'y a pas vraiment de, 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 fin de, de raison particulière, c'est vraiment suite en fait à, à une rigolade de, quand on était jeune quoi. Et, ben, comme quoi, tu sais, et, sûr, et ça m'est resté Gozer euh, c'est exactement la même chose J'ai pas mal de gens en fait, même tes copains, euh, y moment, il y a un moment, c'est même plus Christophe, c'est Ecoba, euh, hey, Ecoba hey, viens on va sortir, machin. viens on va aller boire un verre ah, tu demandes à Coba ». Donc ah, souvent, donc, je m limite à un moment, je me dis « Je vais faire un logo, et je vais, mais vraiment en mettant en avant le mot « Coba ». Bon, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, assez familier maintenant. Tu, tu as un petit peu parlé justement de l'origine
0: de, de ton pseudo, le moment où tu as commencé à faire des, des, des prestats, le moment où tu as commencé à, à vivre, on va dire, de, de ton métier. Ma question, elle est plus sur ton premier rapport à l'image euh, ton, ton, enfin, ton premier rapport à l'image. Euh, Qu'on s'entende bien, je ne demande pas à mon invité, euh, alors c'est quoi la première image que tu as eu en tête quand tu avais 5 ans Est-ce que c'était un Bugs Bunny ou un Daffy Duck Quand j'en dis premier rapport à l'image, c'est à quel moment, un moment, enfin, quel moment, pardon, tu t'es retrouvé devant un jeu vidéo, un film, une série, une peinture, quelque chose, et tu as senti que, je ne vais pas dire l'image te parlait, mais qu'il y avait un attrait, qu'il y avait un dialogue avec Peut-être ce que tu avais envie de faire de, de, de ta vie.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ouais, depuis tout enfin depuis tout petit, j'ai été baigné. Euh, ouais, j'ai baigné dans les dessins animés et j'ai euh, tout de suite euh, le besoin en fait, de dessiner. Je hein, suis un gros dessinateur à la base. Euh, beaucoup de BD, donc euh, autant dans, dans l'univers de la BD et puis euh, même après, plus tard dans les, vers les. Euh, par les mangas, euh, j'ai passé mon temps en fait toute mon enfance à dessiner. j'étais même une un espèce de, enfin j'étais pas très social mais plutôt un mode timide et plutôt dans ma grotte en train de dessiner en permanence quoi. Euh, donc ouais et puis bah le rapport aussi avec les films, la, toute la partie cinématographique. Quoi. donc il y avait une sensibilité, j'ai du tout sur la, voilà sur la, sur l'esthétique des images, de la lumière et et puis euh, et puis petit à petit, bah bon, je pense que les parents ils, ont, ils ont fini par accepter l'idée qu'il fallait que j'aille faire des, des écoles d'art quoi. <rire> Donc du coup euh, voilà, il y a pouvait il y a pouvait être que dans cet endroit-là où je pouvais être. Euh dans mon univers et puis continuer à exprimer ce que, ce que je ressentais, enfin, c'est-à-dire que... Oui, voilà, c'est un peu pour répondre à ta question, c'est que ça vient comme ça, c'est qu'on aperçoit des, des des visuels, que ça soit dans, le, dans des films, dans des dessins, des, de la peinture. Les écoles m'ont beaucoup appris aussi à apprendre le, et à, à déchiffrer, et puis à enrichir sa, ses connaissances sur les artistes numériques en général, peinture, sculpture, etc. Quoi. Donc... Euh, je pense mais avant, avant de rentrer dans le cursus de, de l'enseignement, euh, voilà, c'est vrai que tout petit, j'étais quand même baigné dans l'univers du du visuel, voilà, d'une manière générale. Parce que voilà, c'est ça aurait pu être le son. Un besoin qu'on n'explique pas, qui pourrait voilà, je deviens on devient sensible à la musique, bon, ce qui est le cas, mais en termes de pratique, absolument pas il y avait un besoin d'avoir un crayon et puis aussi un appareil photo et c'était venu très jeune très très jeune parce que je, je piquais en permanence le celui de mon père mon père était juste bon, en termes d'amateur il aimait euh, il était très content en 1977-78, il avait acheté euh, l'Olympus OM10 euh, avec sa superbe focale de 50 mm 1.8 et euh, c'était son bijou, puis ça devait coûter une fortune je l'imagine à l'époque et euh, donc je passais mon temps à essayer de faire des photos, euh, donc toutes loupées évidemment parce qu'on était en argentique, donc je lui ah les pellicules, ça y allait quoi ouais ouais ouais. Donc euh, voilà, il y a ça, je pense que ça, ça en fait Pour répondre à ta question, je pense qu'il voilà, y a quand même des bases euh, De toute façon, voilà, tout est lié à l'enfance Et euh, voilà, donc c'est vraiment cette culture que je me suis faite euh, Et cette pratique que j'ai dû me faire vraiment déjà Avant même d'apprendre de, de, à une formation, avant une école, etc Voilà, ça vient comme ça, quoi euh, bah, dès, la, dès la seconde, euh, j'étais censé passer à un bac euh, littéraire Parce que c'était le seul endroit où il y avait euh, une heure de dessin à l'époque, hein, pourtant que maintenant, je ne sais même plus comment ça s'appelle les, les structures à l'école, mais dans les lycées, mais voilà, c'était un bac littéraire, bac A, et euh, il y avait, des, bah, il y a toujours, des écoles publiques euh, dans ce cycle-là, dans le cycle lycée, des, des écoles techniques d'art, euh, et donc ma première école, c'était Maxime Vox, à la rue Madame, qui est connue euh, notamment parce que c'était une école qui a commencé, c'était la seule en France à faire une école d'imprimerie. Euh, et puis après, elle s'est développée en tant que euh, bah des, pour faire des cours de maquettiste, euh, graphiste, euh, etc., etc. Donc voilà, ça c'était ma première école d'art. Et je me suis senti tellement bien que voilà, oh une fois que c'était fini le cycle, bon j'ai continué. Donc là après, j'ai parc parcouru aussi euh, Estienne, qui est plutôt dans les spécialisé dans l'illustration. Euh, et après, euh, dans la chambre des commerces, il y avait les, les gobelins. Et pour finir, aux arts déco. T'as fait tu quoi T'as fait, fait, fait les arts c'est image, donc c'est image. fait Paris. As non, c'est celle de Paris. Ouais, ah. celle de Paris ouais. Et, euh, la rue d'UM. La rue d'Ulm Non, pourquoi je dis ULM Rue d'ulme ULM. ULM. Je...
0: Très joli. Euh... Je sais pas pourquoi. Très, non, mais très, très, très joli parcours. C'est. bien. Donc du coup. Ah bah je
1: voulais traîner le plus longtemps possible. Et puis après, il y a un moment, bon, effectivement, il euh, faut suivre un peu le truc, quoi. C'est-à-dire que euh, bah, c'est une époque où euh, s'offrait tellement de postes, de métiers. Euh, que bah, tout de suite à la clé je, plutôt je me suis orienté dans, dans la publicité dans, dans, les, dans les agences de pub parce que besoin de graphisme qui est à la fois faut bien comprendre que le graphisme à l'époque c'était euh, c'était vraiment les débuts de Photoshop ouais, c'est ce que j'allais dire il n'existait pas c'était encore Quark okay. Express euh, et qu'on maquettait vraiment en dessinant et c'est ce que j'ai appris à l'école, c'est qu'on, bah d'ailleurs, le, le diplôme c'était à la réussite, c'est qu'il fallait en temps d'heures, je sais plus deux ou trois heures, faire une double page, mais euh, en partant de rien, c'est-à-dire qu'il fallait avoir nos rotrings, enfin nos, nos feutres, pour euh, faire déjà les rushs, mais aussi faire la typographie et euh, vraiment. Euh, Travailler en fait les colonnes, les gouttières, les marges, euh, toute la typographie. Ton fond perdu,
0: savoir comment tu vas travailler.
1: Ouais. Exactement. Et tout ça sans, euh, sans numérisation, donc sans ordinateur. Et, euh, donc ça c'était une, ouais, une bonne école pour apprendre déjà, euh, euh, c'est des bonnes bases quoi, quand même.
0: C'est des bonnes bases pour t'apprendre effectivement la, la lecture d'une image
1: C'était encore, encore un peu flou, hein, mais il est arrivé bien sûr les premiers Mac à l'école, il y avait déjà des premiers Mac, euh, on présentait Photoshop 3 à l'époque, je crois, c'était 2 ou 3. Et euh, ce principe de calque, et donc ce principe de, de, de pouvoir faire de la mise en page, de faire de la traitement, de la traitement de l'image proprement dite, alors qu'on est dans une culture où tout est manuel encore, donc voilà. Euh, que ce soit en peinture, en feutre euh, etc il euh, y avait cette, cette porte ouverte un petit peu euh, ski, euh, en, en, avec une étiquette marquée euh, tu vois, ça c'est l'avenir mais euh, bon comme on est tellement dedans, on a tellement les mains dans, dans, dans le cambouis, on va dire euh, que ça, je pense que c'est voilà, c'est une bonne base parce que ça nous permet vraiment de travailler vraiment le fond et euh, de développer son, son, son esthétique, sa sensibilité. Et puis après, on verra, c'est qu'une histoire de changement d'outils, finalement.
0: Bah tu vois, c'est rigolo parce que je suis arrivé dans, dans les écoles d'art au moment où cette révolution était déjà... On va dire, on avait fini la première révolution copernicienne du, du graphisme, où on avait... Euh, intégrer les effectivement la PAO était devenue numérique et euh, par contre la photographie faisait de la résistance bon on en... là on est en 2004 euh, je me souviens d'un prof qui nous soutenait Mordicus que euh, la la photographie numérique euh, ça ça casserait jamais trois pattes à un canard
1: ah il y a eu tellement de scepticisme c'est ça, ça qui était bien dans les années 90 c'est qu'on n'y croyait pas euh, on croyait pas internet on croyait pas à quoi internet ah d'accord oui ah ouais, c'était encore une époque où oui, c'est une vague, c'est juste ça, une mode, euh, voilà. Puis on, et puis après les écoles suivantes, là voilà, vraiment il y a eu un boom, euh, mais ça a été très rapide, c'est une sorte de tsunami euh, sur, le, sur les premiers termes, les premiers mots euh, comme par exemple multimédia, arrivé Non, non voilà, c'est l'époque de vraiment les débuts de Adobe, euh, de, de, de la construction de l'animation qu'on faisait sur Flash aussi, les premiers sites qu'on voyait comme modèles, des modèles phares. Euh, venait de sortir euh, Le Cinquième Élément et c'était un site internet euh, pour la promotion du film à l'époque on est sorti en 97 je crois ouais c'est ça bon, oui c'était de cette époque là à peu près euh, tout en flash, donc c'était vraiment euh, révolutionnaire, donc on voulait faire pareil donc on voulait euh, savoir dessiner et en même temps animer les choses d'une manière très différente euh, qu'on pourrait l'apprendre encore, hein. en plus à cette époque là euh, les écoles de, de, de dessin animé hein, comme euh, Chambre des commerces à Au Gobelin où on vraiment on travaillait layout par layout, dessin par dessin. il y avait, voilà, on avait les yeux qui brillaient, parce que voilà, c'était, euh, la techno euh, commençait à arriver, euh, et à partir de la sensibilité, ce que tu t'es forgé, euh, en termes de, 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 de façon de, de, de créer, artistiquement, euh, quelles que soient en fait les choses que tu veux faire, qui a ces nouveaux outils, ah, ça apporte encore plus de curiosité, et puis... Euh, Comment on va s'adapter Comment on va, va retransposer un peu ce qu'on qu a dans, dans, dans nos têtes et notre sensibilité à travers ces nouveaux outils quoi.
0: De manière à ce que les, les gens comprennent un petit peu pourquoi, euh, pourquoi toi et euh, comment je vais diviser un peu cette, euh, cet épisode. On va vraiment diviser d'un côté ce que tu as faire en studio et ce qui relève de ça. Et après, on va partir sur quelque chose qui prend aussi beaucoup de temps. C'est la photo de voyage et la photo euh, d'astrophotographie. Tu nous parlais tout à l'heure, enfin tu, tu nous expliquais tout à l'heure que de ton ta double connaissance, ton double cursus, tes deux casquettes plus qu'un plus qu'un double cursus de photographe et graphiste. Euh, tu travaillais beaucoup avec du, du théâtre, des choses comme ça. Alors pour donner une pour donner une idée un petit peu aux, aux personnes qui, qui regarderont ton travail, euh, j'en ai pris trois qui pour moi étaient assez emblématiques sur sur ta manière, enfin, sur le résultat. On a eu l'affiche en décembre dernier, si je ne dis pas de bêtises, de Bec BD, le DJ set littéraire. On a eu Soren Prévost, Balance ton père. On a eu David Azincott à l'Européen. À chaque fois, ce sont des visuels très particuliers, très expressifs. Euh, pour ce qui relève de ton travail de, de studio, on va dire, de, de création, et à la fois et graphique et photographique, est-ce qu'il est important pour toi... Je pense bon, déjà connaître la réponse, mais est-ce qu'il est important pour toi de connaître le... L'univers un petit peu de la personne, euh... est-ce que, est que tu dois connaître l'univers de la personne dont tu vas illustrer le travail euh, Comment tu travailles un petit peu sur, euh, sur, sur ces parties-là euh, qu Est-ce est -ce que tu pars d'un croquis Est-ce que tu pars d'une est idée Est-ce que c'est une photo qui amène ensuite une affiche
1: C'est un, un peu exactement... Euh, J'ai eu une conversation téléphonique ce matin pour... Euh... Justement, on est dans une période un peu incertaine sur le, évidemment, sur le, sur le théâtre, mais qu'il y a des projets en cours d'affiches, hein, évidemment, parce qu'on prépare quand même le, eh ben, le. Le déconfinement. Le déconfinement, tout simplement.
0: On ne sait pas en quelle euh, année, mais euh,
1: euh, le déconfinement. Voilà, le monde d'après, euh, qui se prépare, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et c'est ouais, la même réponse. Euh, un metteur en scène euh, qui me demandait j'ai besoin de faire une affiche de, de, sur une, ma nouvelle pièce et euh, comment on procède parce que j'ai besoin donc de photos euh, pour mettre en avant euh, justement euh, euh, dans la pièce il y a euh, deux personnages qui ont dans lequel en fait la, la photo est primordiale parce qu'en fait c'est là qu'on va exprimer en fait un jeu de regard une situation déjà la première des choses c'est déjà euh, vraiment bien définir comment une, le pitch hein, c'est de connaître en fait un peu euh, évidemment toute l'histoire et puis euh, de s'imprégner le plus possible, d'avoir une direction artistique sur du début à la fin. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, ça m'arrive que je récupère des photos qui ont été faites de bah, d'autres collègues hein, et que je ne développe que la partie graphique. Euh, c'est intéressant aussi de faire les deux, de faire le combo euh, photo et graphisme en même temps. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'on a une, une visibilité euh, complète sur le... Sur le cursus, c'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir un point de vue très technique et à la fois très rigoureux sur l'esthétique, au moment où on fait la photo, et qu'après, qu on n'a plus qu'à, ça tout coule, c'est-à-dire tout suit pour pouvoir développer après la, la mise en page. Quoi. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ce qui se passe, c'est que, voilà, je leur fais plusieurs maquettes, hein, donc on, on essaie de vraiment rentrer, ce que je demande, c'est de vraiment rentrer dans le dans, dans l'univers, en fait, qu'ils demandent. Des fois, il y en a des personnes qui ne savent pas réellement, ils sont pas encore une, une, une ligne très, très, très précise, en fait, sur ce qu'ils veulent faire, donc moi, je peux les aider. Ça, on, donc, c'était le cas de Hasenkot. Euh, Inflammable, on cherchait une idée hein, particulière. Euh, sur euh, voilà Il avait des idées incroyables, mais il y a un moment, où on s'est dit, il faut stopper aussi, il faut trouver un juste milieu, parce qu'il y a un milieu dans lequel il faut quand même que ça soit assez euh, consensuel, mais en même temps un peu... Euh, ça se démarque un petit peu mais il faut rester aussi dans les codes voilà
0: on peut pas on peut pas tout se faire euh... parce que bon euh,
1: je pense qu'il y avait l'idée de je plus d'avoir une allumette avec un, un théâtre en feu derrière bon on va, se dire, on va on va se calmer on va juste le mettre avec la flamme euh, sa chevelure qui est déjà très euh, flamboyante parce que c'était la récupération déjà d'un logo visuel qu'il avait fait lui-même en fait qui était sur ancienne affiche qui était top très représentatif iconographique quoi donc vraiment euh, vraiment top, elle est vraiment top, donc bon, maintenant il y a toujours, c'est un peu, c'est vrai qu'il y a une espèce de passage à figurer en fait, le, le, le comédien, l'artiste en mode photo, euh, ça, ça arrive souvent, hein. enfin, c'est des besoins en termes de, chez les producteurs, hein. pour que ça se vende, il faut qu'on te voit, tu vois, donc là, à ce moment-là, donc voilà, on a essayé de trouver un compromis, on, est, on gardait les codes un petit peu de son univers, on savait, on connaissait, voilà, on connaissait les, les codes couleurs qu'il aimait, la, la typo, etc., donc c'est assez facile, et c'est assez facile de, de l'emmener à un studio, et puis après, donc, de faire toute une série, et après on tranche, et puis euh, voilà. Donc ça, c'est quand même des affiches qui sont relativement simples, parce que euh, on a déjà quelqu'un qui, qui sait ce qu'il veut, euh, qui, est, qui a une, vraiment une, une particularité, qui a vraiment eu sa propre touche. Euh, pour Soren, c'était un peu particulier, parce que, euh, donc, son moteur en scène, on n'avait pas d'idée particulière, mais euh, on est arrivé avec des... Euh, avec les accessoires qui existaient en fait au studio. Donc euh, là, là, on est vraiment dans... Tu as bien fait de poser ce, ce, ce sujet-là, parce que c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'est un peu... Je vais te dire, je vais t'avouer, on arrive... Bon, qu'est-ce qu'on fait Bon, il faut faire une affiche. Donc euh, voilà, il parle de son père, euh, voilà, c'est un exécutoire, quelque part... Donc, enfin, c'est intéressant, donc...
0: Et le père, et l'exercice, et l'exutoire. Enfin, là, y a... il y a...
1: tout, il y a tout, et je me rappelle, parce qu'il avait amené, en fait, ces vêtements qu'il avait achetés chez Zara, et le mettait en scène, il fait, non, 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 tu, tu, tu gardes les étiquettes, tu vois, qu'on les voit, ouais, vois, par exemple, c'est assez courant, en fait, qu'on fait, fait un shooting, on, souvent, bon, voilà, bah on, on va à H&M, j'en sais rien, n'importe quoi, enfin, on va dans une boutique de, de fringues, et puis on fait juste des essais pour le... Le shooting et puis après on les ramène quoi euh, là il, voilà il voulait trouver une, une connotation euh, humoristique là dessus et puis après euh, voilà il fallait cette posture où il est en ange en comme ça en fait en train de de, de, de simuler en fait un fusil et, euh, donc là il fallait trouver cette petite euh, note de dérision avec euh, avec bah, une plante avec un, une tige de tournesol quoi mais la tige de tournesol elle était en fait euh, elle était flanquée dans un sur une étagère euh, sur le sur le au studio et euh, c'est comme ça que c'est venu l'idée quoi. Et finalement on a fait la sélection directement à la fin du, du shooting en studio même. On dit ah, c'est ça là qu'il nous faut voilà, euh, c'est parti. Ah ben, allez, c'est parti puis après c'était juste un travail de voilà, après c'est un travail d'harmoniser euh, trouver une bonne typo qui, qui s'approche de l'univers, de son univers, et euh, des codes couleurs qui peuvent s'harmoniser par rapport à quoi Par rapport au fond, si, on, si tant est qu'on doit le changer, il n'y avait pas d'environnement particulier, pas d'éléments supplémentaires. Donc.
0: Et comme tu le dis, vous, par, vous, partiez de, vous partiez vraiment d'une page, on ne va pas renfoncer à porte ouverte du studio, de la page noire, blablabla, bla 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 bla, mais pour, vous, vous partiez d'une page blanche avec pas d'orientation, contrairement à une de pas, de pas de connotation. Euh, alors, Question, question bonus, puisque je me permets de rajouter des petites questions au fur et à mesure. Euh, pour, pour ceux qui ne la, la connaissent pas, j'en parlerai dans, dans un instant, euh, ce qui me fait penser à cette question, mais est-ce que, en tant que graphiste ou en tant que photographe, justement, sur de la créa d'un euh, de, de, visuel, tu as déjà eu à... Je ne vais pas dire calmer, mais euh, est-ce que tu as déjà eu des retours du, du metteur en scène ou de la prendre en disant... Euh, je pense notamment à l'affiche de « C'est arrivé près de chez vous euh, ». Je vous raconterai une anecdote après. Où on te dit « Non, ça, ça ne va pas passer. Faut... Là, faut... on va changer un petit détail qui va changer la lecture et qui va faire que ça passe, ça passe un petit peu mieux. Mais ça, politiquement, ça ne passera jamais. Ouais,
1: » Il y a une époque aussi, il y a des choses qui passaient plus facilement. Hein, parce que, ouais, ça date de quand 91, 92 euh... Oui. Euh, bah, j... Par contre, non, c'est vrai que... Aujourd'hui, euh, faut... je me rends compte d'une chose, c'est que beaucoup les producteurs, euh, j'aime pas utiliser le terme frileux, mais qui préfèrent rester dans un confort euh, dans lequel, en fait, voilà, on... pour revenir, en fait, c'est que je demande souvent qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, donnez-moi les références de, 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 des affiches que vous avez vues euh, chez les autres. Et euh, ça, ça me permet de comprendre un petit peu leur sensibilité, ce qu'ils aiment, leur goût. Hein, leur goût, les, les goûts, les couleurs, voilà. Hein, c'est très arbitraire, donc c'est très intéressant. Déjà, moi, ça me donne une orientation. Tout en gardant, évidemment, mon... Mon ton idée, mon toi, toi, idée, idée euh, ma patte graphique, ma patte, hein, hein. Ma patte graphique hein, de toute façon. Et puis, et inversement. C'est-à-dire, euh, surtout, ce que vous ne voulez pas. Ce que vous n'avez pas envie... Enfin, euh, voilà, il y a des couleurs... J'ai eu des producteurs qui sont euh, quasiment, à limite... Euh, Allergique à telle couleur, le vert, je sais pas, le bleu, des choses comme ça. Mmh. Et donc euh, beaucoup, maintenant j'ai quand même beaucoup de d'orientation de, de leur part en disant euh, voilà, euh, ils se freinent, donc ils vont pas non plus, ils savent déjà, ils ont déjà cette souplesse à se dire ouais, j'aurais bien aimé faire ça, mais bon, on va peut-être pas non plus quand même. Hein. Il y a un moment, euh, mais bon, Alémis, si tu as du temps pour nous entre nous, on va voilà histoire qu'on rigole si tu peux nous faire un truc comme ça on la gardera entre nous quoi ça peut arriver ça peut arriver mais la plupart du temps c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de, de contrôle en amont en fait sur la sur voilà on met à plat le projet euh, et puis bon quand il y a des personnes qui n'ont pas vraiment d'idée et qu'on leur soumet évidemment c'est tout de suite là qu'il y a un filtrage il y a, voilà on sait qu'il y a un périmètre qu'on dépasse pas quoi donc je trouve qu'il y a quand même un contrôle déjà en amont qui est plus qui est quand même plus équilibré quoi que avant euh, oui euh, bon vas-y euh, ta carte blanche euh, et puis même après la validation n'y en a pas c'est à dire ouais ouais c'est bien c'est parfait bon, enfin, c'est à dire que c'est la foire à tout quoi
0: bah, justement avant le avant, <rire> avant la, la bah, t'as déjà un petit peu répondu à, à une voilà. question qui va venir mais avant de vous ça livrer la, 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 la suite, en fait... C'est dommage, hein, d'ailleurs.
1: Très rapidement, <rire> cette anecdote
0: autour de « C'est arrivé près de chez vous ». Donc, il faut savoir quand même qu'à la base, Benoît Poullevorte, si je ne dis pas de bêtises... Euh, je sais pas s'il a... Je ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas donner trop de précisions. Est-ce qu'il a fait de la typographie Enfin, voilà. Il a un passé de... Non, il a voulu faire de la, du dessin de BD. Donc, c'est quelqu'un avec une, 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 des bonnes idées créatives comme ça. Et pour euh, « C'est arrivé près de chez vous ». Euh, si vous voyez, je vous invite à faire une petite pause sur le podcast, à aller chercher l'affiche de cette arrivée près chez vous. Pour les personnes qui ne vont pas faire ça, je vous la décris tout simplement. On voit Benoît Poulvord en contre-plongée. Donc, contre Plongée, c'est qu'on regarde vers ses pieds. Contre-plongée, c'est qu'on regarde, en gros, euh, vers le ciel. Donc, on comprend que. On voit Benoît Poulvord qui tire avec un pistolet, avec un silencieux, euh, dans quelque chose. On ne voit pas ce que c'est. Il y a une gerbe de sang qui sort. Et il y a un dentier. Il y a un dentier qui dépasse... Et en fait, l'affiche originelle, c'était avec une tétine. Et le fait de faire comprendre que sur une affiche en noir et blanc, entre 6D et 9mm à bout portant euh, les générations futures, c'est pas passé, on s'est dit, bien avant le Covid, c'est pas grave, euh, on peut mettre une grand-mère. Ça va passer tous mes respects aux grands-mères qui écouteraient ou aux grands-parents qui écouteraient naturellement
1: cette, euh, cet épisode. Ah, » Ça soulève une question, c'est de en savoir, fait, effectivement, le film original, je ne sais pas s'il a été coupé après, euh, parce qu'il y a quand même cette, ce passage. Ce passage avec la grand-mère, euh, même, y tromblant, mais bien sûr. Voilà, et puis même un passage où, euh, voilà, il tue un enfant,
0: quoi. Oui, non, mais, mais, mais voilà. mais et, euh, 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 du coup, euh, ça... Oui, mais ça, si tu veux, c'est la différence entre le temps de lecture d'une affiche et d'un film ou d'un morceau, morceau de musique. Le truc, tu l'as immédiatement. Ça me permet d'embrayer sur quelque chose que tu viens de dire. Euh, je, alors, pas tellement, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas tellement sur des productions de théâtre, beaucoup sur des productions de cinéma. Il y a, j'ai utilisé deux mots, ils sont, je pense, assez, assez forts et assez honnêtes. Il y a beaucoup de plagiat et beaucoup de refusage. Quand on voit les... les, les descendants... Oui, on va dire ça comme ça, les rejetons la progéniture des premières affiches de Star Wars, et là bah, je vous invite à regarder les affiches des, de la dernière trilogie et les affiches de, de, de la dernière trilogie de Star Wars quoi qu'on en pense euh, et les affiches euh, des derniers Marvel, on est dans les mêmes codes couleurs, on est dans les mêmes séparations, on est dans les mêmes lignes oui, graphiques. Il y a un retour à ça. Ouais. A, enfin, ça là, ouais. c'est même plus qu'un retour.
1: Euh... Il y a eu un retour depuis euh, même *Stranger Things* en fait. Hein, exactement. Série, mais, mais, il, exactement. A, il y a une nostalgie euh, années 80. Euh, donc effectivement, euh, les affiches étaient dessinées. Euh, J'ai oublié le nom, on en parlera peut-être dans la dans la suite je te donnerai le nom, suite, que, ouais, tu redonne redonne un un nom qui est, qui est très liens, connu, hein. extrêmement connu c'est un affichiste qui a fait tellement de films donc, dont Star Wars, les Indiana Jones etc et euh, donc on est sur une culture de, de dessin avec visuellement euh, même un personnage et euh, les, les autres qui sont en, de manière un peu disproportionnée euh, et avec cette texture très dessinée, effectivement. Et donc là, les Avengers, effectivement, ça en fait. C'est la même souche. Et euh, Stranger Things, effectivement. Ouais, c'est les années. Euh il y a un retour comme ça. Il ouais. y a, un retour, y a, y a ah beaucoup ouais, justement, ouais. beaucoup de beaucoup de D'ailleurs, j'ai une affiche comme ça à faire. J'ai une affiche là bientôt qu'il faut vraiment que je ah, termine. Euh, le, le prochain Spiderman peut-être. Euh, euh, oui, oui, <rire> non non, c'est pour un c'est music... pour un groupe de musiciens enfin de musiciens. Non, c'est en fait des, c'est les Princess Leia en fait qui, euh, ah ouais. qui sont en train de, de, qui viennent de sortir leur, leur album, mais c'est bien comprendre le concept. Le groupe de dédo Le groupe de dédo voilà. Et euh, donc c'est une comédie euh, métalleuse. Donc c'est des comédiens à la, qui euh, à la fois jouent et que euh, ça, ça dépote, quoi. Et il y a cette, euh, cette dynamique, il y a cette rage euh, dans lequel voilà, il y a un peu de what the fuck, donc c'est bien. Et on avait envie, euh, on est parti euh, sur le, le concept de, de concevoir une affiche euh, comme ça, pour l'affiche de tournée, en tout cas. Et euh, voilà, et ni plus ni moins, je, je vais, euh, moi aussi, c'est pas du plagiat, <coughs> pardon, c'est pas du plagiat, c'est une inspiration esthétique, euh, effectivement, même pour moi, perso, évidemment, <coughs> je, je n'invente rien, mais pour euh, quelqu'un qui euh, qui a toute cette culture-là en enfance, c'est le trip, que tu as un client qui te permet, euh, bah vas-y, éclate-toi, fais nous même cette référence-là, euh, c'est chouette, quoi. je me dis, tiens, pour une fois, tiens, bah, je vais pouvoir en fait le faire faire, mais vraiment, et puis ça va être affiché, ça va être vu, euh, etc., et je vais... Ça ne sera pas qu'un exercice euh, qui reste dans un tiroir. Là, je vais pouvoir le faire euh, mais -ce concrètement.
0: C'est des... -ce des... un délire, des... quoi. Voilà. Des œuvres des picturales. Est-ce qu'il y a des scènes de films, des choses Est-ce que tu as des recueils où tu te dis. Euh, tu as, as quelqu'un qui vient de voir On prend le, le cas d'une artiste. Ou d'un artiste, un peu importe, qui vient de voir un humoriste et qui te dit voilà, mon univers, c'est ça, mais je n'ai pas spécialement d'idées. Pour justement, peut-être, éviter ce ce plagiat, ce, ce ressussage de, de, de trucs. Est-ce que tu as des, des artistes, des, des références graphiques, des choses qui t'inspirent en te disant voilà, « euh, Je vais dire un truc, mais on va ouvrir on va ouvrir des, des, grandement des, des portes sur le sujet. Je sais pas, peut-être une imagerie des Blues Brothers, une imagerie de films avec Bill Murray, Mad Dog, Land Glory, des choses comme ça. Ok, il y a des mises en scène, il y a des trucs. Parce que es, c'est ce que j'apprécie dans, dans, dans ton travail de, de, de graphiste, dans tes affiches. C'est toujours très vivant on n'est pas, euh, pas sur des affiches, ce qui peut arriver parfois au théâtre, où euh, c'est une photo, d'accord C'est une photo qui relève d'une captation, mais c'est une photo qui est sortie de son contexte, et donc du coup, c'est une photo d'illustration. Les, les affiches qu'on qu voit sur ton site, les tra les, le, le travail que tu fais en tant que graphiste, on est à quelque chose près, peut-être un peu sur les concerts, et encore, on est très rarement sur de la photographie d'illustration tirée du spectacle, on est sur quelque chose de, de promotion euh, si le terme est bon, et fait spécifiquement. Et du coup, est-ce qu'il y a des références graphiques, graphiques Est-ce qu'il y a des choses que tu vas voir en te disant euh, « Ok, bon ben ça, je vais plutôt m'orienter vers ouais, ça. » De hein. manière
1: générale, de toute façon, on voit bien que les affiches qui fonctionnent, du moins qui interpellent, qui donnent un peu de d'importance qu'on traîne dans la rue, on voit en fait une colonne Maurice, où on est dans le métro... Euh, on jette un oeil parce qu'il y, y a un petit plus. Y a, ce petit plus, c'est vrai, bah, c'est ouais, effectivement, il faut donner de, tellement de, faut donner de la vie en fait, sur le, le personnage en fait, qui est mis en évidence. Mais il euh, y a beaucoup de jeux. Effectivement, le plus simple, c'est qu'en qu shooting, on dit, bah, voilà, joue une, une situation par rapport à ton personnage. Il euh, y a ce, ce petit exercice que je lui demande de faire, euh, il voilà, y a un moment. Et on sait en même temps, c'est beaucoup... Y a, une Grande partie, c'est des affiches qui ont, dans lesquelles, en fait, les comédiens, ils n'ont pas encore joué. Euh, et donc, ça, c'est intéressant pour eux parce que ça leur donne déjà un premier, avant-goût. Euh, voilà, incarne ton personnage, va jusqu'au bout, essaye, essaye des choses. C'est un peu un laboratoire. Il faut vraiment tester, essayer. Euh, on prend du temps. Il faut prendre du temps nécessaire en fait, en studio ou, euh, ou même avant. Hein, on prépare, on se téléphone, on, on s'échange. Des croquis, des des oui. Je leur demande de faire un peu un moodboard voilà, c'est un, un puzzle en fait d'inspiration. Euh, tiens, mais quel est ton, ton, ton comédien préféré Quelle est la scène que tu aimes et tout, etc. Bon, ok, après on revient sur le pitch. Bon, bah tu vois, toi t'as pas de personnage je vois comment t'as joué. Je leur demande aussi un petit peu. Des fois, il y a des, comédiens, je, des comédiennes, je ne sais pas ce qu'elles ont fait avant. Anne je, Romanoff je, je, je sais pas qui c'est. <rire> et donc je demande. En Une fait, euh... en rouge, hein, sur
0: un canapé. Très ah oui, oui, effectivement,
1: dimanche. Voilà. <rire> Et donc du coup, voilà, ça, ça me permet ça me permet déjà d'avoir une meilleure connaissance. C'est bien c'est bien de connaître en fait la personne, mais bon, ça m'arrive que voilà, je ne les connais pas du tout et que bah, c'est sur le moment, hein, c'est sur le terrain. C'est ça qui est bien. Cet exercice de photo, il euh, y a un côté un peu instinctif, il voilà, euh, y a un côté un peu reportage, il y a un côté un peu, un peu sur, le, sur le moment même. en fait. Et tu sais pas à qui tu as affaire et euh, tu as très peu de temps pour t'adapter. Euh, ou du moins le rendre euh, parce qu'il faut qu'il ait un peu de confiance il faut qu'il ait euh, voilà, à froid évidemment les, la première demi-heure elle est un peu difficile on, on se teste, on essaie des trucs et puis après euh, franchement les, les meilleurs c'est à la fin c'est ouais, normal euh, mais toujours en gardant l'esprit euh, c'est comme si, euh, c'est ça pour ça que je disais tout à l'heure c'est que c'est bien d'avoir des maquettes euh, donc c'est bien à l'esprit comme un peu directeur artistique tu vois, et, ça m'arrive, hein, je suis juste photographe j'ai un directeur artistique qui est à côté de moi qui sait exactement le, le plan, euh, la position, le code couleur qu'il veut, etc. Mais si c'est à moi de le faire, voilà, je, je, je présente des maquettes qui sont au fond d'écran euh, au studio, tiens, tu vois, et puis on, on se met un peu de musique, on se détend, et puis euh, franchement ça va vite. Hein. Ça le fait. Hein. Il faut un moment de détente dans le camp, dans le, dans le sens où. Euh, voilà, il, il se prépare à ce qu'ils vont jouer, euh, c'est un peu bah, BD, c'est pareil, que, bon, bah, son, malheureusement son spectacle n'a pas pu jouer euh, tout confinement. Bon voilà, bah, il y avait un emblème, il y avait le, le, le casque avec, euh, en DJ, euh, voilà, donc c'est un féru de DJ, ok on le sait, et puis euh, il voulait essayer de faire un mix entre faire du, bah, de la platine et en même temps euh, travailler un petit peu ses textes euh, sur scène quoi. Donc là, il euh, y a de quoi faire. Donc là, on connaît le personnage, donc voilà, reste-toi. Enfin, et puis, en même temps, avec un jeu, parce qu'il aime bien jouer. Donc c'était assez simple. Et puis, de toute façon, il fallait garder quelque chose d'assez sobre. Euh, sobre l'affiche est, la fiche est, la fiche est fiche, très très bien. L'affiche, elle reste simple, avec une espèce de, 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 de typo euh, classe. Et en même temps, euh, voilà, qui doit se démarquer du côté un peu dark euh, qu'il est, quoi. Parce que voilà, on est parti sur des sur des maquettes très claires et en même temps voilà on est sur maintenant un col roulé noir et puis sur fond noir quoi quasiment tout est dans le, tout est dans le personnage tout est dans le regard dans l'attitude tout est dans le, le petit détail fou et on néglige rien enfin c'est à dire que pendant, pendant le studio enfin pendant le shooting on, on regarde le moindre petit détail c'est con hein, mais euh, il suffit d'un trois quarts un peu plus trop euh, trop Trop avancé. Il y a un jeu de regard dans lequel euh, finalement, il, on le voit qu'il est en train de réfléchir. Comment je vais me positionner Comment je vais travailler euh, ma pose Ouais, j'avoue ça. Alors non, ça. Voilà, on voit bien que là, dans l'œil, enfin, on perd un peu de.
0: De spontanéité. De. On perd un peu de. On perd un peu de lâcher prix
1: Voilà. Et, et tout de suite, ça se voit. Ça se voit. Et donc, dans la sélection des photos, euh, voilà, on sait déjà ce qui va être à la poubelle et ce qui va pouvoir être exploitable. C'est quelque
0: chose que je pense j'ai déjà abordé. Euh... Soit. Alors... Soit, sur le, soit dans un des épisodes, soit sur le, le, le Twitch, quand je fais euh, la chaîne Twitch, euh, Gozer TV, quand je, quand je fais des, des, des lives, c'est que, de manière générale, euh, et c'est purement un titre informationnel hein, pour, pour, pour vous qui écoutez le podcast, quand on va faire un shoot, et pas, pas qu'en studio, quand on va photographier de l'humain, on va se dire, ok, si moi j'ai besoin, je vais dire, je, je prends une valeur toute bête. S'il y a quatre poses que je veux, je veux vraiment obtenir, on va noyer ces quatre poses, peut-être dans le double, peut-être le triple, le, le triple, ça commence à faire beaucoup, mais le double de posture, et en fait, on va faire une pause, peut-être faire deux pauses, euh, un peu bateau, où on va, avoir une... on va demander à la personne de prendre une position euh, qui va un peu la détendre, et quand on sent que la personne est détendue, on dit, tiens, regarde, là, on va faire cette pause-là, et on lui dit pas que c'est une pause qui est entre guillemets sérieuse, qu'on veut garder, et on alterne. Si vous arrivez directement en disant, voilà, on a que quatre pauses, et on va faire que ces quatre pauses, en soi, ça, 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 ça va braquer la personne, ça va jamais marcher. En termes de matériel sur le, sur le studio, tu, tu travailles avec quoi Tu travailles avec quel type, plus ou moins quel type de lumière
1: mmh, En euh, studio, bah, euh, euh, en termes de lumière, oui, en flash, hein, de toute façon. tout début, j'avais comm commencé mes débuts en, avec de la lumière continue. Euh, mais non, non, essentiellement en flash, euh, tu fais les marques
0: C'est plus des, des questions... Alors oui, tu peux, tu peux, tu peux te dire les marques, il n'y a, a pas spécialement de problème.
1: Je... Non mais c'est vrai qu'il y a des setups un peu... J'ai envie de dire, il y a des chartes de setup euh, pour faire ce type d'affiche euh, un peu cinématographique on a un, on a toujours en fait une backlight euh, qui permet de taper un peu sur les euh, sur les paumes et la nuque les cheveux derrière donc il faut vraiment taper un peu de lumière derrière ça ressort un peu ça lui donne un peu plus de vie ce que je dis bon là le retour au graphisme ça aide beaucoup parce que ça permet d'accentuer les contrastes bon après ça dépend hein, ça dépend évidemment du sujet hein, du besoin hein. euh, en lumière principale je travaille beaucoup en beauté euh, beaucoup assez beaucoup ouais, euh, et en backlight beaucoup avec des strips donc, euh, pour vraiment taper vraiment la lumière de, de derrière vraiment que ça être de, des cheveux jusqu'à quasiment euh, la, au niveau de la ceinture quoi. donc là sur des strips quand même qui sont d'un mètre euh, ouais c'est ça d'un mètre 60 à peu près sur 30 cm voilà, donc c'est des, des box qui avec nid d'abeilles qui permettent vraiment de faire un focus de vraiment d'orienter la lumière vraiment très ciblée, ça aiguise un peu donc ça j'aime beaucoup. Euh, ça peut être par alors, il peut y avoir un duo donc euh, gauche droite ou alors une seule, une seule en fait, une, un retour lumière derrière et puis euh, la lumière principale en, en flash beauté. Ça dépend, ça dépend. Mais c'est vrai que les setups se ressemblent assez souvent. C'est marrant alors que finalement euh, bah, c'est le sujet en lui-même qui y est la peau, la, 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 la lumière, enfin c'est pas la lumière la, que ça soit la peau, sa ce, coiffure, c'est son, ses habits, sa couleur. Mais ouais, ouais, l'influence de, des couleurs et euh, lumière fond aussi, ça, ça a énormément son importance. Euh, euh, voilà, donc. Pff, enfin, parce qu'on pourrait rentrer vraiment beaucoup dans, la, beaucoup dans les détails. Mais euh, euh, ce qui est important, voilà, c'est. Parce que là, on, est, on parle de sujets euh, concernant des, des, des artistes, un focus d'artistes, euh, que ce soit une seule personne sur un, un one man humoriste, que ça soit pour une trou de théâtre, j'ai fait une affiche récemment pour le Lucernaire, avec une, un groupe, hein, vraiment de, de, donc il y avait à peu près six personnes, je crois, à peu près. Ce qui est important c'est fois -là, moi ce qui vraiment il euh, faut que je capte, c'est le regard c'est vraiment, euh, tu, sais, bon, tu sais la catch light hein, tu, euh, tu sais, c'est cette petite lumière qu'on voit en fait, dans la pupille, ce qui permet hein, si on arrive à zoomer, hein, ce qui permet de savoir quel type de modeler on Exactement. a. Exactement ah, c'est un bolboté Oh, lui, il a utilisé un... Ah, il a utilisé strip tiens Ah ouais, ou je sais pas, voilà, une, une softbox classique, rectangle, je sais pas. Et, mais on voit c est, c est, ce côté éclatant dans l'œil, c'est important. Donc l'œil, c'est le regard, donc toute cette lumière, j'ai besoin de la mettre. Bon. Parce qu'on est dans une représentation de l'artiste qui joue, qui se représente. donc. <rire> et euh... donc voilà, il y a vraiment cette, cette intensité qui doit être vraiment captée, quoi, vraiment, et qui doit... Et qui se met en vitrine Parce que voilà, on n'oublie pas le concept que c'est une affiche à la base, hein. ouais, donc c'est fait pour être vu et vu, pour le et c'est pas euh, que euh, sur un mobile, donc euh, un mobile, c'est l'impression n'est pas la même, et il faut que ça soit vu vraiment sur du grand, sur grandeur nature, sur des, des grandes affiches, donc ça, ça donne une dimension très différente. Donc ça, c'est important, il faut vraiment le... faut vraiment mettre l'accent là-dessus, faut vraiment donner de la force vraiment là-dessus, quoi. Euh, voilà, pas qu'il soit complètement absorbé par euh, trop d'artifices un environnement, parce qu'on nous demande aussi, par, par contre, d'illustrer un environnement par rapport au contexte de, de l'histoire, de la pièce, euh, ou du jeu, du pitch, etc. Mais euh, non, pour moi, le plus important, c'est vraiment... Bah, et voilà, c'est pour ça qu'en fait, finalement, les, la plupart des shootings se passent bien, parce que en fait, je reste dans une démarche, voilà, reste toi, c'est toi, en fait, hein, c'est toi qui... Euh, on n'en fait pas trop. Ça dépend, hein. il y a vraiment des humoristes clowns qui ont besoin de jouer leur rôle hein. mmh. je, pars, je pense à Topic, des, des humoristes incroyables, mais quand on est plus dans un jeu, effectivement, où il y a vraiment un travail de, 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 de discours, de dialogue et On peut pas l'entendre on peut pas le voir, c'est pas une vidéo, c'est pas un son donc il faut que tout ça, ça respire il faut vraiment qu'on qu le sente et ben euh, voilà, donc c'est vrai que la, la le setup de lumière est quand même très important, euh, et tous les détails qui vont avec. Hein. Voilà, je demande de plus en plus, qui est obligatoirement une make-up, euh, une accessoiriste, euh, qui est vraiment toute une équipe. En fait, finalement, c'est comme un film. Enfin, faire un shooting, c'est on ne peut pas faire ça tout seul, tête à tête. Euh, là, donc là, c'est vrai qu'on a la configuration euh, à la maison, euh, où on est dans du petit studio. Euh, où c'est plus du, du travail de, de, de photo-booking, euh, euh, on va dire. Donc c'est plus pour faire un peu de book et euh, faire du, euh, du portrait euh, un, peu, un peu simplifié, quoi. Mais euh, quand on est dans une production un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, bah, un peu plus gourmande, qui a besoin, en fait, vraiment... Bah, on sait que ça va être tiré euh, partout dans les villes. Donc là, effectivement, ça va être vu par les attachés de presse à la télé, etc. Donc il faut vraiment... Effectivement, c'est est normal.
0: C'est certain que quand on te demande vite, vite, euh, est-ce que tu peux me sortir tes visuels HD pour euh, le spectacle de Sorène Prévost qui passe euh, à télématin, euh, il faut que tu aies un truc euh, qui soit doué. Tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre de donner un truc en 800, 872 800, ouais, 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 Dpi. Ouais. Bon, Ça m'a heureusement... gueulé un peu. Si bon. vous vous demandez ce que c'est que du 800 par 800, du 72 Dpi, arrêtez tout tout de suite, s'il vous plaît. Allez écouter l'épisode 3 Taboularza et euh, revenez après.
1: Je leur donne du, du 4, au maximum du 450 dpi euh, si, euh, si, vraiment, euh, si vraiment il faut faire des, des échelles à 1, 1,4, 1,3 en fait, des colonnes Morris ou des, euh, des affiches pour métro. Okay. Pour, métro euh, pour le métro c'est très très grand, et, euh, mais maintenant c'est pareil, hein, c'est un autre débat. Il hein, y, y a une technologie en, en termes d'impression, on rip ce qu'on veut. Quoi. On rip un timbre poste et euh, bah, d'un coup il est sur une affiche 4 par 3 dans le métro.
0: En termes de matériel, tu es sur quoi Tu es sur... Euh... Alors moi j'ai la réponse parce que je, je, je l'ai sous les yeux. Mais euh, vas-y, vas-y, prends les bonbons, on fait du bruit, il n'y a, a pas de souci. Tu es sur du moyen format, tu es sur du 24-36, tu es sur du... Es sur du euh, derrière, quand tu travailles... Alors euh... Plein de questions en même temps, mais quand tu travailles, euh, tu travailles en mode capture par exemple avec des, des logiciels comme Capture One ou tu vas travailler à la carte et tu vas décharger ensuite... Comment tu, vas, euh, comment, tu vas, euh, comment tu vas faire
1: Ouais, Depuis peu, euh, Capture One, c'est vraiment bien. Franchement, euh, c'est quand même le top. Hein. Capture One, ouais, depuis peu, euh, en synchro. Mais ça dépend. Des fois, des prods louent, euh, louent euh, un studio euh, clé en main dans lequel j'ai tout le matériel. Il y a un assistant là-bas qui, euh, qui permet de faire configurer. <coughs> j'ai juste amené en fait, mon Mac. et puis. C'est euh... toujours le même studio Non. Euh, alors je, moi, je suis très souvent en fait, dans une asso euh, qui, euh, euh, au sud de Paris, dans le, le 13e. Euh, qui est fermé actuellement, évidemment, mais euh, effectivement, euh, là, j'ai laissé un petit peu, euh, c'est un peu ma deuxième maison, quoi. Donc c'est une assaut, parce qu'effectivement, c'est du matériel qui n'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, le must, mais euh, c'est vraiment, euh, au fur et à mesure, on alimente, on complémente, en fait, de, de matériel, j'ai un peu tout là-bas, quoi. Euh, je dis pourquoi, parce que c'est pas du profote, hein. voilà, on n'est pas sur du... Euh, il y a un peu des Lynchrome, et des marques chinoises mais j'ai envie de te dire pff, ça suffit enfin, ça fait ça, job ça dépend ça dépend ce que ça tu veux fait le faire job après, hein. euh... alors à partir du moment qu'on n'est pas dans voilà, oui, effectivement, on n'est pas dans des secteurs mode bon, ça va parce qu'il y, y a une esthétique une exigence tellement accrue qu'il faut, qu faut effectivement travailler sur du, du matériel un peu plus conséquent mais là non là pour te dire le parc c'est voilà des, des 600 watts on a sur du 400 600 600 joules euh, plein de modelers à droite à gauche euh, que ce soit euh, euh, que je te dise, euh, du bolboté, du strip du, euh, du parapluie euh, un peu de tout euh, en, en, en boîtier réflexe euh, reflex, voilà, euh, je suis en, toujours en réflexe, moi je suis sur Nikon hein, j'ai mon bon vieux D810 Alors, on toujours pas passé au D850 mais euh, pourquoi, bon, il a un capteur de 36 millions de pixels c'est suffisant, déjà, euh, il fait la taille du, du, du format A2 déjà la photo native elle est déjà en format A2, donc c'est cool Déjà, donc euh, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas vraiment besoin de plus. Il m'est arrivé de faire des affiches à partir de, de photos de base def hein. 72 ouais. dpi hein. voilà, après euh, euh, graphiste comme toi. Quand
0: on te demande de faire de la commande et qu'on te dit, bon, alors telle personne, alors dans d'autres domaines que du spectacle, hein, mais euh, tiens, il va y avoir telle, telle personne sur l'affiche et euh, bah, tiens, on, on te donne les photos de, de portraits euh, que, que telle personne t'a envoyé et tu te rends compte que elle a pris des photos qui sont sur son compte Facebook ou des trucs comme ça, tu fais mais c'est du 72 DPI c'est du 250 par 250 même sur un A3 ou A3+, ce sera moche
1: après mais... voilà, ça dépend du setup euh, il y a un setup qui est pas... il y a des limites il y a des périmètres qu'on peut pas faire avec le studio où je suis dans le 13 e parce qu'il est assez petit il est plus fait pour du portrait je dirais ou du plein pied pour aller 3 à 4 personnes et 4 personnes c'est très bien, donc on est sur des focales plutôt 50 50 85. 85 il est un peu juste tu vois je trouve qu'il est un peu juste pour du, euh, pour du plein pied en groupe par exemple mais euh, ça m'arrive qu'on m'emmène euh, bah, qu bah, bah, rendez-vous à tel ou tel studio là on a des, des, des studios énormes qui sont vraiment très hybrides, qui sont plus adaptés à la fois pour faire du, de la captation vidéo faire des tournages de toutes sortes etc donc là effectivement là, je m'amuse beaucoup plus sur des focales où j'aime beaucoup travailler en 85 même, même, en, même avec un zoom 70-200 hein. ça arrive euh, voilà donc, euh, donc, en perso, à terre de perso, voilà, j'emmène je, tout, que ce soit un, quel que soit le studio, voilà, j'emmène je, je, mon, mon réflexe des, 800, des 810, et puis euh, dans mon parc, c'est souvent le 50, un peu de 24-70, de temps en temps, euh, et, euh, et puis bah, surtout le 85, hein. qui ne fait pas du, du portrait avec son 85 ou voilà. Qui n'a pas, qui n a voilà.
0: pas une, un zoom sur lequel il vient
1: se bloquer à 85 pour, voilà. faire son, pour venir faire ouais. du portrait. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, voilà, et puis après, bon, on a tous les accessoires nécessaires, hein, comme d'habitude. Ça dépend. Après, le studio dont je parlais, en fait, on n'est pas forcément sur des, des générateurs. Il des certains qui sont intéressants de travailler sur, sur, sur ce type de, de processus euh, dans lequel euh, voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable si on a envie d'avoir vraiment la, le, le doigt très nerveux en fait, sur son obturateur et qu'on enchaîne on enchaîne en fait en termes de, de photos euh, le temps de recyclage et euh, c'est le jour et la nuit. Alors, ouais. euh... Alors pour préciser, oui. Parce ouais. Si, Il y a si des tu veux bien, moi ça traves. me parle.
0: Euh, oui, voilà. Après, on, on s'adresse à des personnes, comme on disait, on discutait déjà, euh, on en discutait <rire> avant, le, avant le début du record. Euh, Est-ce que tu peux me préciser euh, euh, la notion de générateur, la notion de genre, sans générateur, juste que les personnes comprennent oui, juste, un petit peu... Euh... Non, vraiment pour
1: synthétiser, pour faire simple, il y a, y a un, flash, un flash, il peut avoir son propre générateur, il est sous, il est sous tension en fait, avec sa propre prise, directement, il est branché directement, donc après synchronisé évidemment avec son boîtier, et, ou sinon on a vraiment que des têtes flash qui n'ont pas nécessairement d'autonomie, enfin qui n'ont pas d'accès euh, prise, qui sont plutôt euh, reliés avec des générateurs, dans lequel ça permet de gagner énormément en puissance de recyclage de d'éclairs. De c'est quoi alors, le recyclage Bon, alors vas-y. <rire> non, non, mais je non, je t'en prie, Non, non, c'est juste le... Vas-y. <rire> non, je t'en prie, je t'en prie. Mais bon, ça sert, ça sert essentiellement pour, par exemple, des terrains... On parlait de mode, effectivement. On est en, on est en train de travailler quasiment image sur image. C'est comme si on faisait un film. On faisait 24 images à la seconde. Mais avec des recyclages de, de, de flash, d'éjection de, de lumière, en fait, qui, qui sont faites, quoi. Ça n'a rien à voir qu'un euh, recyclage qui est fait avec euh, une une seconde déjà, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça arrive, ça arrive, mais euh,
0: <rire> pour, la, pour les personnes qui l'auront compris, même si on l'a pas formulé, le, le recyclage, c'est ce le temps de cycle, on va dire, entre mm. euh, le, le flash que vous venez d'émettre quand vous avez appuyé sur votre déclencheur et la possibilité de faire le nouveau euh, le cycle est plein et vous pouvez de nouveau déclencher en fait. Ouais, ça, va être ça, votre, ça va être ça votre valeur effectivement une seconde, vous imaginez bien que si vous devez travailler beaucoup, une seconde entre sacs shoot parfois pour capturer une émotion, pour capturer un regard ça va être un peu compliqué, vous allez encore me dire que je peste et que je fais mon vieux con euh, mais si vous avez la possibilité de mettre le mode connecté euh, d'un certain logiciel qui s'appelle Lightroom et le mode connecté d'un autre logiciel qui s'appelle Capture One, bah vous allez vous rendre compte de la différence de temps d'importation dans votre ordinateur entre deux photos maintenant si vous faites ça sur la nature morte,
1: bon honnêtement
0: la limite, c'est pas très grave.
1: Ou tout simplement, parce que... Si y a vous une, faites ça sur du studio... C'est une pause, parce qu'il y a une pause, finalement... Si vous faites est, ça sur de euh, l'humain, c'est quand sujet, même beaucoup plus chiant. Le sujet euh, doit rester immobile. Bon, bah, là, ça va. Hein, tout va bien. Ça dépend. Ça dépend vraiment du, du thème. Mais, euh, effectivement, quand on a des modèles, par exemple, pour faire des catalogues de la redoute, euh, défile. Vas-y, fais ton défile. Tu défiles, et puis, il euh, faut capter absolument le maximum d'images, quoi. Ouais, bien. Donc, euh, c'est autre chose, quoi.
0: On continue cette deuxième partie maintenant sur de l'astrophotographie puisque c'est aussi quelque chose... Enfin, On va parler d'astrophotographie, on va parler beaucoup de photographie de voyage puisque ce sont deux pratiques, euh, deux pratiques qui sont les tiennes et sur, sur lesquelles tu, tu fais des choses que je trouve moi assez intéressantes. Le, donc, on va appeler la, la photographie de concert, la photographie de studio, de voyage, l'astrophotographie, ce sont des choses à la fois, certes, très différentes. Enfin, C'est l'environnement qui va changer. On va dire que ça va être la place de l'humain, mais on va voir ça dans, dans la suite des questions. Est-ce que pour toi, entre toutes ces pratiques, il y a un, un fil conducteur Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui, dans ta pratique, te fait ressentir peut-être le lien entre tes photos de, euh, tes photos de, tes photos de studio euh, les photos de, de voyage que tu peux faire quand tu es à travers le monde et euh, tes prises de vue d'astrophotographie
1: alors photos de voyage peut-être parce que là on, quand on parle de voyage c'est aussi des portraits donc là on est plutôt euh, je, plutôt dans, oui, dans le photographe de portrait c'est vraiment quelqu'un qui va, qui va à la fois peut-être hein, combiner euh, à la fois le, le, la lumière artificielle euh, et d'être dans la lumière naturelle et dans l'environnement évidemment donc partir du d'un du, environnement clos à artificiel comme le studio et puis après être dans un environnement euh, sur le terrain euh, oui alors il y a ce côté là mais dans le voyage maintenant c'est vrai que je t'avoue que je regarder mes photos, c'est très, très plutôt paysage pur.
0: Oh, non, on parlera de ça après, justement, dans les, dans les dernières questions. C'est-à-dire
1: question ouais, hein. que, voilà, euh, je conçois les choses un peu comme ça. C'est-à-dire que je suis en ville. Quand je suis en ville, il y a énormément de terrains hyper intéressants. Donc, ouais, comme tu disais, faire de la photo de live en concert, de, de théâtre, euh, toutes sortes de choses comme ça. Faire un peu de mariage aussi, tiens, mais euh, vraiment de manière hein, très, très exclusive. Hein. Euh, donc, il y a vraiment le, le, le rapport humain des choses évidemment le studio c'est euh, voilà, c'est quand même euh, déjà une aventure humaine avant tout et euh, je quitte la ville et euh, là c'est vraiment euh, pour euh, vraiment retrouver la, la solitude la plus la plus complète et euh, bah, l'amour que j'ai en fait pour la pour la nature j'adore voyager et puis de faire beaucoup énormément de randos et, euh, et donc toujours j'ai mon appareil effectivement et et c'est un, un besoin vital, en fait, de, de, de photographier une atmosphère. Euh, et quel est le lien Ce serait, bah, je sais pas, il y a peut-être une recherche esthétique. Euh, mais surtout, je pense que le plus important, c'est le vivre. Euh, euh, y a beaucoup, je t'avoue, il y a des concerts. Euh, alors au tout début, quand on débute, on, on mitraille comme des malades avec 500 photos euh, sur un concert. Et euh, à la fin, sur les derniers, je fais euh, 30, 40 photos, pas plus. Pourquoi Parce que tout simplement je kiffe. Enfin, je, je prends le temps en fait d'écouter, de, de regarder, de kiffer en fait le concert. J'ai de moins en moins de, de, de préoccupations à me dire est-ce que la photo va être bonne. En fait, c'est euh, elle va être bonne peut-être parce que tout simplement j'ai euh, adoré le moment en fait que l'artiste il nous fait partager quoi. Voilà que ce soit des musiciens ou un jeu. Un jeu de, de scène. Euh, et que c'est pareil, dans, la, dans les aventures humaines, que ce soit dans un mariage, il y a des émotions qui passent et tout, etc. Tu les vis, pourtant, mais t'es le photographe de mariage, donc t'as pas le droit à l'erreur. Hein. C'est un one shot. Hein, donc il faut saisir tous les moments le plus possible. Mais je peux pas. J'arrive pas à me mettre dans une, dans une, dans une philosophie machine euh, d'exécution. Et quand je suis tout seul, voilà. Là, euh, par contre, tu as cette liberté-là euh, de continuer à être, bah, de flâner, euh, de prendre le temps nécessaire. Et euh, ça m'arrive beaucoup, hein, je fais des repérages, mais il euh, y a des... Et d'être à l'affût, la... c'est vraiment un travail de patience. Euh, la photo de paysage, c'est un travail de patience, c'est-à-dire que euh, tu vas faire beaucoup de repérages, tu vas, euh, tu vas vraiment explorer euh, des endroits, tiens. Et si c'était comme ça, si je montais en haut de cette crête, euh, de cette montagne, ou euh, tiens, si j'allais dans cette crique, au bord de cette plage, mais en haut, quel est l'angle que ça donnerait ah ouais, et puis d'un coup il y a un nuage qui passe, il euh, y a un soleil euh, qui est en train de percer des nuages, alors qu'il y a cinq minutes pas du tout, et, euh, et finalement euh, c'est ça, c'est à dire que tu es en train de, de choper un instant, tu es en train de kiffer, tu es en train de, de vraiment savourer ton, ton trajet, ton aventure, c'est à dire ton, ton périple, et euh, à tout moment en fait il y a ces surprises qui, qui te tombent dessus, bon essaie de les choper, si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est rien que le bonheur en fait même en fait d'avoir vécu d'avoir vu des témoigner en fait ce moment-là ça suffit on peut évidemment il y a toujours une peur on est d'accord hein, il y a une frustration on se dire ah si j'avais pu faire cette photo là ce bon moment elle... des fois ça joue à une seconde près hein. euh, mais c'est pas grave parce que c'est ça fait partie je pense que ça en fait partie donc du coup c'est tu remarqueras c'est vrai que je, je pro je, malheureusement je publie, Très très peu de photos. Enfin, je ne pas je suis pas, un, je suis pas un, un, un gros guerrier des réseaux sociaux. Euh, pourtant, il y en a des wagons, hein. il y en a des ouais, wagons. Mais euh, mais euh, c'est c'est parce que voilà, tout simplement, c'est que il, le, le le souvenir le souvenir de l'expérience est aussi important, que De ça sont c'est combiné, hein. c'est c'est quelque chose qui va avec. Hein. Euh, le résultat en photo euh, voilà je pense que voilà on ressent on ressent en fait quelque chose qu'on a vécu quoi
0: je vais me permettre une je vais me permettre une, une embardée et euh, je vais en profiter pour saluer justement on en revient je suis désolé ça va. je vais me faire des petits kiffs comme ça de temps en temps euh, saluer euh, Keanop, euh, saluer Lame Le Tam avec qui on a fait beaucoup de photos euh, dans, dans l'équipe photo de Solidarité Sida. Et pourquoi on parle de ça C'est pourquoi je parle de ça C'est pour rebondir sur ce que tu viens de, de, de dire, d'apprécier de, l'instant, euh, que ce soit toi, que ce soit l'homme ou que ce soit Kea. J'ai clairement des souvenirs et d'autres photographes. Hein, on va pas tous les citer, mais en tout cas, je les, je les embrasse. Qu'on soit en festival, qu'on soit en concert, peu importe. Très souvent, vous avez, une vous avez une restriction de les trois premiers morceaux. Et quand, sur un format de concert qui va faire une heure ou une heure et demie, vous imaginez bien que les trois premiers morceaux, c'est pas celui où le groupe va arriver, il va jouer ses trois gros hits, alors que le public est froid, il va attendre euh, les, les quatre derniers morceaux, les trois derniers morceaux pour jouer les gros hits et que tout le monde soit chou. Il y a euh, un antagonisme entre « vous avez le droit de faire les trois premiers morceaux » Mais c'est clairement pas le moment où ça va être le, le, public va être, le public va être le plus chaud et le shoot va être le plus chaud. Et donc très souvent, chez les photographes, comme tu l'as très bien dit, quand on débute et pas que, il y a beaucoup de personnes qui vont te remplir sur peut-être 15 minutes, 20 minutes, donc à peu près 3 morceaux, tu as des personnes qui vont te faire 500, 600 photos. Et c'est vrai que je pense que je me retrouve beaucoup plus dans cette pratique de, de réduction où il y a des moments où on fait un pas en arrière... On baisse son objectif et je croise ton regard, je croise celui de Kea, je croise celui de l'homme en mode... Ça va là, toi Tu kiffes Ouais, ouais, ouais. Et puis après, au final, on a fait des photos qui sont super bien, mais on a
1: euh, euh, nettement moins photographié. Un, ça fait partie des moments, des aventures humaines que j'aime beaucoup hein, en live. C'est vrai, en plus d'avoir la chance d'être bah, entouré en fait, de potes... Euh connaît, bon, ça m'arrive dans, dans La Team concert. Bonbon,
0: on est en train de manger des, des en, bonbons au à la ouais,
1: même au-delà du, du festival euh, des de, de solidaires effectivement bon, après ça me permet de revoir en fait certains photographes tiens bah, t'es là t'as la crédite aussi etc c'est cool et tout il y a cette espèce de complicité c'est vrai que moi je vois pas l'aspect euh, concurrence et on, on est plutôt euh, euh, bah, nous nous mêmes eux enfin on est public aussi on est un public mmh, bien sûr. en fait et donc du coup euh, c'est vrai qu'il y a ces échanges-là où on se dit, tiens, c'est vrai, tu veux aller de ce côté-là, toi Tu veux du côté gauche Ok, bah, vas-y, viens, 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 viens. Prends la scène, viens, prends la 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 scène tiens, côté tiens, gauche, moi je prends tiens, la scène tiens, côté tiens. droite. C'est arrivé, voilà, il y a des choses, putain, il y en a eu qui avait euh, pété son 170 200 ouais. hop, tiens, tiens, je te le file. Donne-moi ton 24-70, ouais, je vais va faire le tester. Tiens, on va le tester. Il ouais, y a plein de choses comme ça. Donc il y a une vie, il y a une vie... Euh, euh, de photographes de live en fait c'est vrai qu'on est dans les crashs et qu'on qu kiffe quoi et, et, et qu'on voilà autant on apprécie en fait le spectacle autant on apprécie aussi no notre univers dans lequel bah, on travaille tous ensemble de la même façon quoi de toute façon donc euh... c'est cool on, on y a laissé, laissé des, cool, des paquets
0: de clubs des bonbons et des, des litres de Red Bull on va partir sur complètement 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 autre chose comme je disais au début de cet épisode euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est justement ta pratique studio et ta deuxième pratique, qui est tranquillement, euh, euh, comme on le disait, celle, de, celle du voyage et celle de l'astrophotographie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que euh, l'astrophotographie et comment tu y es arrivé
1: Oh, l'astro, c'est venu... Euh... Il y a une... Il y a une... Il y a un peu une suite logique, enfin logique, façon de parler. Euh, dans la photographie de paysage euh, petit à petit, euh, comme on adore, en fait, par exemple, l'heure bleue, euh, le golden hour. Euh, et puis la nuit. Donc, du coup, euh, la nuit, ça, ça donne envie, effectivement, de photographier les étoiles. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle un peu le, le thème « nightscape Donc, c'est vraiment... Euh, la photo de nuit, en fait, avec du paysage, et puis le ciel étoilé, quoi. Alors pas forcément étoilé, nous aussi, hein. ça, peut être, euh, voilà, ça peut être en pleine tempête, quelque chose d'assez dark et tout, etc. Mais euh, d'une manière générale, en fait, l'astronomie, euh, enfin, d'une manière l'espace, à... bon, pareil, on revient en fait un petit peu sur ce qu'on avait dit au début, je suis un gros mangeur de... j'adorais les Star Wars, j'adorais les... Moi, c'est les cheveux du zodiaque hein, qui m'ont donné euh, l'envie en fait, de, de connaître un petit peu plus les constellations, les étoiles d'une manière générale. C'est con, hein, mais et là, dans les de, années 90... J'ai
0: envie de te chercher un, un petit ah, fichier ouais. audio et de laisser un yoga. Et depuis, euh, euh...
1: depuis j'ai jamais lâché l'affaire. Donc, j'ai toujours, euh, toujours une petite culture, en fait, sur... La, sur euh... Sur euh, l'existence voilà, en fait, de l'univers, euh, les connaissances en fait, sur les galaxies, les nébuleuses, euh, les étoiles, l les constellations, que ça soit pour euh, un peu de tout. Quoi, en fait, voilà. Donc ça a toujours été un, un petit hobby à côté. Et euh, la photographie c est venue toute seule comme ça, euh, de capturer en fait, le ciel étoilé. Donc, alors, le nightscape c'est plutôt ce qu'on appelle euh, planter un décor. Euh, donc il donc y a cet aspect, cet exercice de, de, de paysagiste. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de repères. La journée et euh, avoir une connaissance du ciel évidemment alors évidemment donc l'astrophotographie euh, la règle absolue c'est euh, il faut du beau temps euh, et loin bien sûr des pollutions lumineuses euh, donc ça impeccable donc euh, à partir de moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de travailler sur des, euh, des endroits en fait où il y a vraiment euh, aucune vie humaine le plus possible <rire> <rire> Voilà, la souterraine, la creuse. Non, je déconne.
0: Je pensais tellement pas que tu avais cité la souterraine. <rire> si ma soeur entend cet épisode, elle va dire Mais d'où vous en êtes arrivé là Mais tant mieux, c'est chouette
1: et c'est tellement joli en plus.
0: Qu'est-ce que vous avez encore foutu, Gozer
1: Qu'est-ce que vous avez fait
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire euh,
1: Donc, euh, c'est arrivé, arrivé, arrivé très bête. Euh, mes parents m'ont invité à un voyage, ça, ça doit remonter à. C'est très récent, hein, l'astrophoto. Enfin. Le, enfin l'astrologie d'une manière générale je, voilà, je te disais j'étais un peu dedans donc dans l'observation euh, télescope euh, etc., etc mais de imager, donc c'est plutôt le terme qu'on utilise en fait en astrophoto c'est donc de de, de de réussir à, à imager en fait l'objet ou le ciel profond ou ce qu'on veut euh, c'est plutôt venu donc ce côté un peu nicecape où mes parents m'ont invité à un voyage visiter euh, euh, Tenerife dans les îles Canaries, il y avait un volcan, une grande calcadéra, qui, qui est absolument magnifique. Donc là, j'ai vraiment profité de faire un maximum de photos de, de jour. Euh, et la nuit, c'est un des endroits très intéressants en termes de, bah, de pollution lumineuse absolument zéro. Il euh, y a une particularité, c'est que le sommet est très haut. C'est bah, le volcan le plus haut d'Europe, on va dire. Il est à 3700 mètres d'altitude. Et on a une belle calcadéra, et donc on a une pureté du ciel. Et d'où vient eh un centre d'observatoire qui est très connu à Tenerife, qui est donc positionné à 2400 2500 mètres d'altitude euh, pourquoi vraiment pour l'observation euh, et faire de la de l'imagerie euh, photo euh, pour les, les étoiles ou les objets les objets, euh, objets euh, diverses et c'est là que c'est arrivé je suis amusé à prendre la, la voiture, une voiture de loca, et puis euh, d'aller monter, voir cette espèce d'observatoire. Et là, on traverse les nuages parce qu'il faut comprendre qu'il y a un tapis de nuages qui est absolument magnifique sur cette île. Euh, c'est les Alizés qui balayent qui stockent tous les nuages. Et une fois qu'on a traversé euh, ces, cette altitude, on a un ciel étoilé comme jamais j'ai pu voir. quoi. Jamais. Je dis bon allez attends, faut essayer. Là. Donc je prends mon trépied. Donc évidemment, faut, de base, il faut un trépied parce que c'est le principe de la photo... Euh Astro, c'est que c'est quand même de la pause longue. Et euh, j'ai fait mes premiers essais comme ça. Euh, et ça, là, ça a été le coup de foudre. Quoi. Voilà, Ça a été le coup de foudre, parce que là, j'avais la voie lactée déjà, qu'on voyait bien à l'œil nu, une visibilité incroyable. Donc à partir de là, euh, voilà, je me suis dit, je vais percer dans ce, dans ce domaine. Et ça demande énormément de patience, ça demande ça énormément de contraintes, il y a énormément de C'est L'astrophoto, c'est quand même un, un domaine très particulier, euh, et je dis, il y a plusieurs domaines aussi, il hein. y a un domaine vraiment purement plus, plus technique, vraiment très geek, techno, euh, technique euh, comment dire, c'est quoi le terme Scientifique un peu Non mais je comprends ce que tu veux dire euh, c'est à dire que euh, j'ai rencontré donc maintenant, euh, voilà, ça fait quelques années je, je, je rencontre, je, je vais dans des clubs d'assaut euh, ou apprendre aussi euh, comment, euh, comment faire de la, de la photo à partir des, des outils euh, nécessaires, hein, avec des télescopes etc et euh, c'est pas des photographes de base euh, qui ont euh, des exercices à euh, font de la photo de, de paysage euh, ou quoi que ce soit. Pour eux, ils se sentent pas photographes.
0: Oui, vrai, ce sont vraiment des techniciens, ils vont dire, voilà, il y a, une règle, euh... il y a la règle des 500 centièmes. Telle telle, on va travailler avec telle ou telle optique, ouais. euh, c'est temps de temps de pause. Euh, ils
1: ont des connaissances en optique et en physique euh, qui sont nécessaires, en plus, euh, bon, parce que là, on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, évidemment mais euh, ils sont plutôt dans la, dans la conception d'arriver techniquement à imager euh, ce, ce, ce qu'on appelle ce rapport signal bruit donc de, 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 de capturer un maximum de lumière euh, pour atteindre et pour donner une image en fait une figuration sur un, sur un corps qui est des, à des milliers et à des millions d'années-lumière et c'est ça que moi je trouve ça bouleversant que nous, terriens, qu'on ne soit capable maintenant de, de, de photographier, donc de garder une image, une empreinte euh, de quelque chose de... Pour moi, c'est vivant, c'est-à-dire que vraiment une nébuleuse euh, euh, ou un soleil euh, qui n'est pas le nôtre, mais qui se trouve à, à tellement loin qu'il va falloir euh, que, bon, bah, que, de toute façon, l'humanité sera déjà forcément éteinte le temps d'y arriver avec notre vaisseau. Tellement euh, les dimensions, les distances sont colossales, dingue, sont dingues. Et qu'on arrive à capter ça. C'est ça qui est bouleversant, quoi. Donc, euh, et que finalement c'est le passé, hein. qu ce qu'on capture c'est le passé finalement, parce que là cet hiver, donc là on s'est vraiment fait plaisir, hein. forcément comme tout hiver c'est la grande star, c'est euh, dans la constellation d'Orion, la nébuleuse d'Orion, euh, elle se trouve à peu près dans les 1500 années-lumière, donc voilà. Donc, ça en fait euh, des confinements. Ça en fait des Pardon, confinements. je suis désolé,
0: <rire> je suis vraiment désolé, elle est partie trop vite elle, elle est, euh... <rire> ouais. euh, En termes de matériel alors, tu m'as dit, ouais. un
1: pied. Il faut, ouais, de base, il faut euh, un trépied, évidemment. Pourquoi Parce qu'on travaille sur des poses longues, il faut un maximum, comme je disais, il faut maximum de lumière en fait, qui rentre, donc il faut forcément travailler sur des temps qui sont beaucoup plus longs que, euh, que ce qu'on fait habituellement. Pourquoi Parce que les, euh, on va on va, ce fameux signal, cette lumière qui a besoin en fait d'être euh, retransmise en fait sur nos capteurs, euh, il va y avoir un autre problème, c'est que comme on est sur une, une planète qui tourne, <rire> il va falloir compenser la rotation attends, de la Terre. Attends, attends, oui, la je Terre sais. Pas mais la Terre n'est pas plate. Je te l'avoue. <rire> et oui. D'accord. Bon, ça sera un autre sujet en fait de...
0: J'ai je... des preuves. Non, ou... non, mais je digère les choses. J'allais je... me proposer de créer une fusée pour le montrer et de mourir pendant, mais je pense ah, que dit... ça a déjà été fait.
1: Euh, ils ont, donc oui, la rotation a, de la Terre il y a des gars, ils ont fait des photos de la planète et on comprend pas, on s'est dit que c'est un C'est, euh, ça doit être un fichaille qui fait que c'est rond
0: non parce que moi j'étais persuadé que alors j'ai arrêté de le dire sur le ton de la plaisanterie puis on va vite reprendre cette ce, ce, ce discussion avec Christophe qui est plus intéressante que les bêtises que je peux vous raconter oui, les vaccins fonctionnent et ne donnent pas l'autisme euh, certainement pas oui, la Terre est ronde elle n'est certainement pas plate et pour les deux euh, branlus du fond qui sont en train de dire « Oui, mais alors, euh, Kubrick, euh, euh, l'alunissement, le, les effets spéciaux Je vous invite à quoi ?» Je vous invite à regarder à quoi ressemblaient les effets spéciaux à la fin des années 70, ce que maintenant on appelle les CGI, et euh, d'imaginer ne serait-ce <rire> la capacité d'un ordinateur qu'il aurait fallu pour pouvoir faire des choses comme ça. Fin de la parenthèse, revenons donc sans s'énerver sans en prenant un petit bonbon sur euh, bah justement comment on gère la rotation de la Terre. Euh, ouais. Oui, dans les
1: contraintes, les contraintes techniques pour faire de l'astrophoto euh, de base. De base, quand je dis de base, c'est vraiment de faire du nice cap, c'est du ciel étoilé euh, grand champ. Euh, quand je dis grand champ, c'est voilà, faire la photo de, de la Voie lactée. Euh. Euh, etc etc donc euh, pour le coup il faut un boîtier quand même avec une bonne sensibilité donc là on monte en iso évidemment non on a des des capteurs qui sont tellement sensibles que n'y a, a aucun problème malgré qu'il y a toujours des limites après sur le niveau du bruitage donc là il y a aussi des techniques en astrophoto qu'on apprend pour justement compenser en fait le bruit et pour revenir enfin, sur la compensation de la, la rotation de la terre c'est vrai qu'effectivement euh, euh, on a ce que tu appelais les, la règle des 500, la règle des 300, enfin un peu comme on veut quoi. C'est une règle en fait euh, qui, est, qui permet justement de limiter euh, notre temps de pause en fonction de la focale qu'on a. C'est à dire que si on travaille sur, euh, sur du 20 mm euh, ou sur du 50 mm, voire même en dessous en fait, hein, ce qui est d'ailleurs mieux, il hein, faut mieux travailler sur des grands angles, 14 par exemple, qui est hein, vraiment les, la plupart des, des objets euh, qu'on qu utilise au début, euh, qu'on fait un peu d'astro. Il y a une règle qui euh, se soustrait donc à ça, et donc ça permet de se dire que voilà, tu attends de tant temps, de, temps de, de secondes euh, par rapport à cette focale, par rapport à 14. Euh, voilà, bon, moi en général, 14, ça s'échalonne à peu près dans les 28, euh, 29 secondes. C'est pas une règle absolue, mais elle aussi, elle dépend beaucoup euh, des objets qu'on a. Euh, on peut la compenser aussi par rapport aussi si on a un fort. Euh, un capteur très sensible, il n'y a pas de souci. on parlait des, des Sony tout à l'heure, donc voilà, ça ils sont, ils sont très bons là-dessus. Euh, donc ça c'est très important, pourquoi Parce que euh, sinon on a un filet, on a ce qu'on appelle un flou, hein, c'est-à-dire qu'on voit les étoiles euh, qui continuent, parce que nous notre Terre, elle, elle, elle tourne, et donc du coup, elle va avoir un filet sur les étoiles si notre pose, notre pose est trop longue. Voilà. Parce qu'on a envie qu'elle soit le plus longue possible, mais euh, pour avoir encore un maximum de signal, pour avoir un maximum d'étoiles, de plus en plus, plus on augmente en, en temps de pause, plus on voit de plus en plus des étoiles que l'œil humain ne peut pas voir. Et, euh, et pour ça, donc pour ces solutions techniques, il faut euh, justement, comme là tu peux voir là derrière, c'est euh, euh, un, un moteur. C'est un moteur qui permet de faire la rotation de la Terre qu'on fixe avec l'objectif. Euh, avec l'objectif, avec le boîtier. Avec le boîtier, n'importe quoi. Et euh, c'est lui qui va compenser la rotation. Et c'est lui qui va justement euh, permettre de... Donc il y a une, ce qu'on appelle une mise en station. Une mise en station, c'est... Voilà, il y a une espèce de, de réglage à faire. J'y vais très synthétiquement. Hein. Un réglage à faire par rapport... On est en hémisphère nord, donc nous, on, on pointe euh, le pôle nord. Et euh, donc il y a un réglage de mise en station qui est par rapport à l'axe de la rotation du pôle Nord euh, Et qui nous permet justement, une fois que c'est fait, on enclenche en fait le moteur Qui lui va compenser cette rotation par rapport à cet axe là Et euh, ça, ça nous permet de gagner énormément plus de, de temps de pause Donc on peut s'amuser euh, à faire, je sais pas, 2, 3, 4, minutes, 5 minutes, etc. etc. Et c'est intéressant parce que euh, là on va avoir encore beaucoup plus d'informations euh, On peut descendre pour le coup les, les ISO pour justement trouver un équilibre signal-bruit. Euh, c'est toujours un peu la quête hein. chez l'astophotographe, c'est le signal-bruit, c'est pas trop de bruit, et suffisamment de signal. Donc ça, c'est intéressant. Donc on baisse les ISO, et on augmente le temps de pose, et euh, là, on est sûr de ne pas avoir de flou. Quoi.
0: Pour les personnes qui ont écouté l'épisode, euh, je ne veux pas dire des bêtises, je crois que c'est l'épisode 8, avec Kevin Tadej, où on parlait de la photographie de pause longue, avec des filtres, euh, <coughs> des filtres ND. Alors, comprenons-nous bien, un filtre ND, ça va selon la, la valeur du filtre, 8, 64, peu importe. On va prendre le temps de pause et on va le multiplier par cette valeur. Donc déjà, on fait de la photographie de jour, c'est pour réduire la lumière, soit à l'heure bleue ou à l'heure dorée le matin ou le soir, puisqu'on a deux heures bleues et deux heures dorées euh, par jour. Là, on est sur quelque chose de très différent. Quand Christophe euh, nous parle de temps de pause qui sont longs, on arrive... Pour vous donner un ordre d'idée, hein. le, le plus long que j'ai pu faire, je pense, en photographie, euh, euh, en pause longue avec des filtres, j'ai dû monter autour de 18-20 minutes. Et euh, forcément, en plein en plein jour, vous imaginez bien que le, le résultat, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de pertes. Perte. C'est un peu compliqué à gérer. On, on est sur de la pause très très longue. Là, sur de l'astrophotographie, on peut largement arriver avec ces moteurs qui vont compenser la rotation du globe. On peut largement arriver à des pauses qui font une heure. Une heure et quart, une heure et demie. Et vous imaginez bien que si on n'a pas ça, et ben pendant en fait
1: euh, une heure,
0: euh, ben la... <rire> la Terre elle fait un 24 e de sa rotation journalière. Donc il faut arriver à compenser. Euh...
1: Euh, c'est un des instruments de base euh, que bon toute personne qui a envie vraiment de se, se travailler en fait, dans l'astrophoto, c'est déjà d'acquérir une monture, ce qu'on appelle une monture équatoriale. Donc c'est ce qui permet. Cette monture, elle est motorisée, et euh, donc c'est ce qui permet vraiment de travailler. Euh des poses beaucoup plus longues euh, et il euh, y a tout type de monture équatoriale donc moi je cherchais étant donné que moi je suis un nomade euh, besoin de m'aventurer de me déplacer parce que dans l'astrophoto il y a beaucoup de, de photos qui sont faites effectivement avec des télescopes et un télescope c'est très lourd donc pour se le mettre dans les... mais le... c'est fragile c'est fragile euh, donc que ce soit du Dobson euh, Newton ou un casse enfin peu importe ou lunettes hein, de toute façon c'est pas facile à, à se déplacer dans son sac à dos. Euh, donc il y a des montures qui sont vraiment adaptées pour appuyer des poids euh, des, des poids très conséquents. Et euh, bah là ce modèle-là, il est très bien, c'est la Star aventureur qui est très connue. Hein. Donc c'est vraiment la référence. Euh, donc il en existe deux, hein. il y a une version petite, la, la mini et puis la, la grande. On est dans des poids qui peut supporter 5 kg. et 5 kg c'est intéressant pour justement pour des personnes qui ont déjà, qui sont équipées en réflexe. Ou euh, encore mieux en hybride, puisque en hybride on gagne toujours 500 grammes de moins qu'un réflexe, on va Fais dire. Si. Bah, si ça bon dépend bon, du réflexe on dont on parle. Bon, euh, oui, non,
0: non, non, mais je... tu,
1: quand tu es sur un 5D, euh, de ton côté, un 5D, et puis moi sur les Nikon D800, 810, D850, euh, voilà, c'est un kilo le boîtier. Euh, oui. Et à l'hybride, on, on gagne 400 grammes. Quoi.
0: 5D Mark II avec euh, un euh... voilà.
1: Euh, et, euh, et donc ça permet aussi donc, de monter euh, parce que l'intérêt aussi évidemment c'est pas uniquement de travailler euh, pour le coup euh, sur du grand angle et c'est là c'est surtout pour travailler sur des, des, euh, des zooms donc là euh, travailler, se faire du, du plaisir avec du 300mm, 400 etc etc mais avec une limite de poids, fonc en fonction des montures donc ça c'est très important je pense que c'est vraiment une base déjà pour, pour euh, avoir euh, après, ça dépend de ce qu'on veut, hein, évidemment. Il y, y a tellement de possibilités, mais déjà pour se déplacer, c'est intéressant. D'avoir une petite monture motorisée, donc il y a plein de concurrents, iOptron, e etc. Enfin, mais euh, c'est euh, accessible en plus, surtout. C'est vraiment pas cher et euh, ça permet déjà d'améliorer beaucoup plus, en fait, son, son résultat en, en termes de, de, de photos astro. Euh, quand je dis grand champ, hein, c'est vraiment euh, voilà, on se photographie là. La voilà que es, euh, on peut photographier la Lune, hein, tout simplement. Hein, mais euh, voilà, donc là, avec des, des belles qualités, avec la, la visibilité des cratères, etc. etc. Faire des et choses qui sont. Et c'est euh, des, des choses vraiment précis, ouais, très précises et très accessibles. Vraiment très accessibles. Voilà.
0: Tu me disais tout à l'heure que c'est lors d'un voyage euh, en famille avec tes parents que tu t'es mis euh, effectivement à, à l'astrophotographie. Est-ce que maintenant que que tu... faire un... Sans faire de mauvais jeu de mots sur la photographie, hein. développe cette passion. Ah ah ah. euh, Est-ce que tu cherches peut-être plus maintenant euh, des, des spots C'est-à-dire que peut-être avant, tu vas te dire bah, « Tiens, moi j'ai très envie... » On parlait du Japon tout à l'heure. Euh, ça fait me concernant sur des projets spécifiques, partie des voyages qui, qui m'intéressent à les photographier. Est-ce que là où avant, tu pouvais te dire bah, « Tiens, j'ai envie de visiter tel pays pour tel... Euh, » Euh, pour telle particularité euh, de paysage, de landscape Et maintenant tu te dis je vais chercher des, des spots aussi spécifiques pour du ah bah tout de suite se
1: déclenche euh, une chose qui est évidente c'est que euh, là où j'ai pu commencer à faire mes toutes premières photos euh, par le biais de ce voyage qui est, euh, qui est dans les îles Canaries parce qu'il y avait une configuration de, de visibilité d'étoiles que bah, qu en France c'est trop compliqué à faire enfin, c'est pas possible. en termes de pollution lumineuse en France c'est assez compliqué. Il y a quelques endroits hein, euh, qui qu qu sont très connus hein, chez les astrophotographes, où il y a les grosses réunions chaque été, euh, dans certains endroits effectivement, en France, et euh, c'est intéressant. Euh, et puis, euh, Mais il y a des configurations qui sont, euh, voilà, dès qu'on commence à s'intéresser, euh, voilà, effectivement, euh, il faut être en altitude, ou il faut être dans des endroits secs, désertiques, euh, parce que les turbulences atmosphériques euh, l'atmosphère du générale Général est notre première barrière, c'est c'est notre ennemi déjà de base euh, donc du coup il y a des spots effectivement dans le monde, tout de suite on regarde sur la carte, ah, c'est là qu'il faut aller c'est là, il n'y a pas d'autre choix enfin c'est si tu veux vraiment... Vous voir ce qui est ce qui est impossible à voir en France euh, évidemment. Donc déjà le premier voyage que j'ai fait, oui effectivement, bon bah ce qui est connu c'est c'est euh, du côté de euh, du Chili donc Chili je, euh, bon, je me suis dit bon oui, je vais faire un combo tant je veux vais profiter en tant que photographe de voyage de faire un combo à Amérique du Sud, faire euh, l'Altiplano, les Cordillères des Andes, et faire euh, Chili, Pérou, euh, Bolivie. Donc c'est un c'est un trio même plutôt euh, qui est assez connu euh, touristiquement par an, quoi au Chili, ce qui se passe, c'est que c'est des, un des endroits les mieux configurés pour les, pour les scientifiques, pour les, pour les astronomes. Pourquoi Il y a énormément d'observatoires qui sont plantés là-bas et qui continuent. D'ailleurs, les, les plus grands télescopes euh à miroir, sont, de toute façon, sont là-bas maintenant. Et il enfin, va y en avoir des encore plus grands, encore de plus en plus, les, les années prochaines. Euh, pour un pèlerinage, c'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire pourquoi Parce que c'est on est en très haute altitude. Hein. L'altiplano, c'est déjà des, des, euh, des décors dans lequel on est déjà à 4000 mètres d'altitude. Et l'air et l'atmosphère, euh, grâce... Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y a une configuration qui fait que on a un air très sec et euh, beaucoup moins de particules d'eau. Euh, et euh, c'est la raison pour laquelle, en fait et en plus d'être en hauteur, en termes, de lumineux, en termes de pollution lumineuse, on est, pff, on a, on est, on est, euh, est gâté. C'est désertique, euh, et c'est ces endroits-là qu'il faut aller, quoi. Euh, et là, j'ai fait ma rencontre avec Anna mori qui est un Français qui s'est installé. Euh, euh, au Chili, à San Pedro de, de Acatama. Donc, c'est San Pedro de Acatama, c'est vraiment un village une oasis perdu dans, dans le désert, en fait, dans les, dans les hautes altitudes, qui euh, s'est amusé à construire son propre centre d'observatoire pour les touristes, pour apprendre l'astronomie. Il a fabriqué et, et puis en plus de ça, enfin donc il a j'ai quelques photos sur Instagram où j'ai dû, euh, dû montrer tout son équipement et c'est le c'est un royaume du bonheur quoi. Et en plus de ça, enfin c'est il a des des des, 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 des 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 télescopes très 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 pointus dans lequel il y a aussi toute une communauté en fait, d'astronomes qui travaillent avec lui. Euh, dans lequel, en fait, voilà, ils, font, ils continuent à faire des recherches et de l'observation. Euh, je crois, il me semble, qu'ils sont beaucoup travaillés sur la, sur la ceinture de Kepler, par exemple, sur les météorites, des choses comme ça. Euh, et donc, ce monsieur euh, a une façon de, 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 de présenter, de, de donner l'envie et de donner le. du. du de. C est, c est, c est, D'apprendre en fait un petit peu comment est fait euh, l'univers, comment, comment est fait l'univers, et l'astrophoto non il n'en parle pas trop mais c'est là où on peut se permettre d'en faire sans, sans problème, enfin on peut aller partout hein, je veux dire mais mais ça t'apprend énormément de choses, donc, voilà. donc j'ai rencontré ce bonhomme là qui est vraiment très drôle et qui est très... Euh, très instructif et puis euh, et puis bah tout simplement un trépied mon appareil photo et puis euh, je prends une, une voiture où je fais un peu de rando euh, sac à dos bivouac et euh, je m'aventure dans un endroit où il n'y a personne et puis euh, et je me teste l'astrophoto c'est euh, tu vis la tu vis la nuit tu donc il faut te reposer la, la journée <rire> t'es claqué euh, <rire> et puis euh, tu parce que c'est des heures et des heures c'est des heures et des heures et des heures de de temps de pause de test, on espère que voilà tiens ça va ça va donner ce rendu là donc c'est un énorme euh, travail de patience et qui en plus de la prise de vue il bah, y, y a une grosse patience de post prod donc parce qu'il faut pas se croire qu'une fois qu'on a fait la photo ça y est c'est clé en main le, le produit l'image est nickel non c'est c'est aussi un énorme traitement et selon ce qu'on fait comme type de photo Astro, effectivement ça peut passer du simple traitement euh, qui est accessible pour, pour tous, euh, du Lightroom Photoshop, à des logiciels qui sont beaucoup plus euh, pointus, dans lequel, bon là on n'est pas rentré dans les détails évidemment. Il y, a des, euh, il y a des techniques d'empilement euh, de, de, quand on fait de la photo, de l'astrophoto, je veux dire, c'est qu'il faut vraiment se travailler ce qu'on appelle ces dark, flat, offset. Ce sont des photos complémentaires en plus des photos natives qu'on a fait de l'objet, enfin de, de la nébuleuse ou de, de la planète, ce qu'on veut, etc. Et ça, ça va permettre justement de faire des traitements euh, beaucoup plus pointus sur, euh, sur le, ce que j'en appelais tout à l'heure le, le rapport signal-bruit. C'est de compenser le bruit. Et c'est un principe de stacker, quoi. C'est-à-dire qu'on empile, ce on, on empile, en fait, un ensemble de, 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 de captation de, du capteur parce qu'il chauffe. Parce que ce capteur, le pauvre, on, on le fait travailler toute la nuit. Donc, en termes de bruitage, il y a, ça le fait travailler. Et donc, du coup, c'est très intéressant de, de travailler, en fait, au moment où il est très chaud et que le signal, enfin, euh, le bruit, en fait, est très fortement accentué sur le capteur. On va faire des darks, par exemple, c'est vraiment faire un ensemble de photos 30, 40, 50, avec un capuchon. Et euh, mais c'est très intéressant, ça va permettre de les empiler avec la prise de vue, et on va compenser le bruit, par exemple. enfin Je ne ouais, rentre ouais, pas ouais, trop non, dans les détails, mais J'avais euh, voilà. suivi des, des, je pas rentrer des dans les détails sur mais...
0: ça. Juste, petit rappel pour les personnes qui nous écoutent, quand on parle de capteurs, quand on parle de... Capteur, quand on parle de, pardon, de de Capture One, de Lightroom, de choses comme ça. Euh, le stacking, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 3, c'est empiler, venir empiler des photos avec différentes zones de netteté. Vous savez, le fameux tiers devant, deux tiers derrière. Ce qui nous permet d'avoir une zone de netteté au final et de se dire, bah, tiens, ce bijou ou ce produit, ou peu importe, j'ai envie d'avoir une photo qui soit complètement nette et j'ai pas forcément la possibilité de de shooter à F, F18 ou, euh, ou F16. On va s'amuser un petit peu. Tiens, c'est rigolo. Il y a un truc qu'on appelait le bracketing avant quand on faisait de, de l'argentique. Ouais. C'était venir photographier avec des, des temps de pose différents. Alors maintenant, on appelle ça le HDR. High Dynamic Ranges. High Dynamic Range. Oui, ben là, c'est la même chose.
1: Bon, et surtout, j'ai pas abordé l'aspect capteur euh, dans le sens où euh, il est très intéressant de défiltrer. Pourquoi Parce qu'on parlait d'astrophotos plus pointu, dans lequel je parlais de nébuleuses, euh, l'hydrogène, les, les composantes, en fait, les spectres de lumière. Beaucoup est porté sur le rouge, le, nos appareils photo. Étant donné pour compenser ça, parce que nous, à l'œil nu, on voit pas justement ces, toutes ces ondes, euh, on, on l'enlève, tout simplement. Et euh, ça permet donc tout, tout le monde d'avoir une sensibilité et de capturer en fait ce, qu ce qui est invisible pour nous, notamment en fait les longueurs d'onde du rouge, donc euh, la H alpha. Et il euh, y, euh, y a un français qui est très connu, encore une fois que je suis encore oublié de nom. Okay. Euh, qui, permet, euh, qui est très connu parce qu'on envoie son boîtier, bon, bah, vaut mieux avoir un boîtier de seconde main, hein, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Voilà, parce qu'il le défiltre de manière euh, partielle ou euh, totale, et, euh, et euh, donc là, on a vraiment les, infra, euh, les infrarouges, en fait, qui sont beaucoup plus développés. Quoi.
0: Défiltrer, un, défiltrer un objectif, que vous comprenez bien. Euh... Un capteur. Hein. Ah, pardon, un objectif capteur, oh. euh. Défiltrer ouais. un capteur, parce que j'étais en train de penser aux photos, euh, justement, infrarouges, dont je parlais avec un copain qui est au, qui est au Japon, et des, des filtres qu'on peut mettre dessus complètement par rapport au défiltrage justement du capteur sur votre capteur le constructeur quel que soit le constructeur vient appliquer un petit film euh, qui permet de filtrer la lumière infrarouge sinon euh, bah sinon en fait on, ce serait compliqué de, 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 de voir quelque chose proprement et qui corresponde à ce qu'on voit nous puisque votre appareil photo et votre capteur il est beaucoup plus puissant que, que l'œil humain donc défiltrer ça veut dire que la personne elle va entre guillemets désosser votre appareil photo elle va arriver jusqu'au filtre et elle va retirer ce petit jusqu'au filtre, elle va arriver pendant jusqu'au capteur, et elle va retirer ce petit filtre infrarouge, et elle va le remplacer par un filtre neutre. Euh, Peut-être qu'on fera un épisode sur ça un jour sur la photographie infrarouge. Il y a de très beaux paysages, il y a de très beaux portraits en infrarouge qui peuvent être faits, mais pour l'astrophotographie, euh, sans c'est euh, un must
1: Alors je vois nettement la différence. Hein. Je vois les euh, même malgré qu'on avec un avec un, un appareil lambda qui est pas qui est pas défiltré. Il y a vraiment, euh, esthétiquement, je parle, si on veut, euh, on revient sur le thème de trouver quand même une esthétique. Euh, quand on parle de nébuleuse, c'est vraiment les nuages gazeux, en fait, qui, sont dans, qui tirent vers les rouges. Euh, on ne les voit pas, en fait, avec un, avec un capteur normal, enfin un capteur filtré. Et euh, une fois qu'il était filtré, effectivement, on a ce spectre du rouge qui est nettement plus accentué. Et là, on a vraiment des résultats qui n'ont rien à voir. Bon, on peut faire de hein, toute façon on peut faire de l'astro euh, avec un, un appareil photo euh, normal, il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà c'est un peu l'étape euh, euh, intermédiaire qu'on veut continuer à, à, à se perfectionner dans ce domaine en tout cas.
0: Tu me donnes une, tu me donnes dire une, <coughs> une fenêtre, une porte d'accès intéressante sur, sur la suite. Euh, on va être un peu, on va être, un, je vais pas dire un peu plus léger, du tout. On va, on va revenir peut-être à des choses peut-être un petit peu plus, un petit peu plus euh, simple, un petit peu plus euh, basiques, ouais. Bien que c'était super intéressant. Oui, c'est vrai que c'est d'un point de vue, d'un hein. point de vue purement technique, la photographie c'est créer un écart entre ce qu'on voit et ce qu'on capture. Si vous avez jamais réalisé ça, on va faire brûler un petit peu votre cerveau, on va le faire chauffer un petit peu. Entre le moment où vous voyez une scène qui vous intéresse et où vous déclenchez. Et le l'obturateur, le premier rideau, et le deuxième rideau fonctionne et capture l'image. Il y a, il y a, pardon, un écart. C'est-à-dire que vous ne photographiez jamais ce que vous voyez. Techniquement, c'est pas possible. On l'a dit tout à l'heure. L'astrophotographie, c'est photographier euh, la voûte céleste, photographier le, photographier le ciel. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je trépignais parce que j'étais en train de me dire, il va pas me pourrir ma question, putain. Euh, L'astrophotographie, c'est venir. Mis, non, quand même. Je... L'astrophotographie, c'est venir capturer des lumières qui ont mis des milliards d'années, <rire> des millions d'années à nous arriver et qui, techniquement, quand vous regardez le ciel, quand vous voyez une lumière, vous ne regardez pas du tout le présent, vous regardez le passé. Donc, il y a une dichotomie entre « j'utilise un, un, un dispositif qui va créer un écart dans le temps et pour autant, je vais venir capturer quelque chose qui est dans le, dans le passé ». À travers ton astrophotographie, à travers tes photos de paysages, toi, humainement, qu'est-ce que tu essayes de nous montrer Vous pouvez répéter <rire> la La photographie, c'est. Très souvent, on te dit oui, la bah, photographie, vous comprenez, c'est une... une fenêtre sur le monde. Non, la photographie, c'est une lucarne. C'est une très belle lucarne. Mais qu'on soit bien d'accord. Quand vous venez photographier, quand vous venez mettre quelque chose dans votre cadre, vous faites un choix de mettre quelque chose dans votre cadre et donc d'en exclure toute une infinité de choses. Ma question, oh elle est... C'est frustrant, hein C'est frustrant, mais c'est la photographie. Par rapport à ce que tu fais, et c'est pour ça que je voulais vraiment opposer cette partie studio et cette partie euh, travel, euh, enfin landscape et nightcape, par rapport à ta photographie hors studio, qu'est-ce que tu essayes, toi, avec peut-être ton, ton, ton regard d'enfance, ce côté émerveillé qu Qu'est-ce qu que, qu que tu essayes de capturer nous, Qu'est-ce de que tu essayes nous, de nous, montrer Peut-être que tu vas me dire :« Bah non, c'est juste des choses que j'aime. et J'essaie à rien de montrer en, en, en particulier. » Mais est-ce que tu est qu'il y a un propos Est-ce que c'est le, euh, le, le… temps qui passe, la
1: préservation de quelque chose qui, qui t'est cher. Ne serait-ce que déjà la nature elle-même, en fait, c'est une artiste, quoi. <rire> c'est, à dire qu'à la base, elle est capable de peindre. C'est elle-même, en fait, qui est en train de peindre, en fait, des, des lumières et des couleurs, en fait. Que toi tu 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 es ni plus ni moins en fait que spectateur c'est que quand tu es au bon endroit au bon moment euh, tu es déjà en émerveillement euh, parce que euh, effectivement c'est ça c'est euh, il est en train de façonner en fait des, des ombres et des lumières et il est en train de façonner des couleurs euh, en permanence quoi. Euh, donc du coup euh, ben bah, euh, non tu, ouais, je reste content complètement fasciné, ni plus ni moins, voilà, fasciné, et puis euh, étant donné que j'ai cet exercice à vouloir capter les choses, à capter, euh, capturer, en fait, vraiment un instant, euh, c'est pareil, hein, c'est comme un, un concert ou en fait, une activité sportive, tu la captures au bon moment, à la bonne position, et la nature, elle t'offre ça aussi, à des moments euh, exclusifs, comme ça, exclusifs, et puis ils sont jamais, euh, c'est jamais les mêmes, c'est ça qui est intéressant, c'est qu que tu explores toujours des endroits différents, ou même le même endroit, même endroit en fait sera toujours différent ça sera toujours une photo différente de toute façon donc euh, c'est donc infini euh, je pense que c'est ça peut-être la réponse c'est ça c'est tellement infini que tu as passé d'une vie pour euh, c'est ce sera en perpétuel euh, émerveillement ou de d'étonnement en fait ah ouais dis donc c'est je suis voilà il y a une espèce d'autosatisfaction à avoir capturé un moment qui après voilà j'ai une tendance... Alors après, il y a l'étiquette, alors là, pour revenir à, à moi-même, j'ai cette, cette petite tendance de graphiste. Et voilà, j'aime bien encore embellir, donc encore embellir, c'est-à-dire de retraiter encore et encore. Après, c'est toujours une espèce de quête. C'est-à-dire que... Quelle est la frontière à ne pas dépasser On est trop dans l'imaginaire, on est trop dans le irréaliste. Enfin, c'est irréaliste, hein, de toute façon. Où est-ce que je reste sur cette frontière qui est voilà, borderline Je suis toujours... Je suis toujours à, à, à mi-chemin entre les deux frontières, quoi. Mais euh, pourquoi Parce que euh, c'est aussi ça, c'est que mon ma vie elle est structurée de cette façon-là. Je, je travaille, euh, voilà, je suis dans un modèle sociétal. Tac, il euh, euh, y a des commandes, il y a des commandes photos, il y a des commandes graphistes, etc. Et cette évasion, ce, cet aparté, cette espèce de, de respiration que je me fais que pour moi-même, c'est vraiment, c'est vraiment que d'une du, introspection, un travail personnel. Euh, d'ailleurs j'aimerais euh, voilà c'est vrai qu'il faut que je commence à faire de plus en plus de partage à partager un petit peu ce que je fais il euh, y a ce côté euh, où justement euh, que bah, que j'aime beaucoup c'est que euh, j'aurais toujours il y aura toujours un nouvel exercice à faire il y aura toujours en fait des nouvelles surprises il y aura toujours euh, c'est cet aspect en fait justement euh, où euh, tu as l'impression, en fait, tu as toujours cette impression d'apprendre. Ouais, voilà, tu es en permanence en train d'apprendre quelque chose. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est le plus intéressant. C'est de ne pas, de pas arriver à... Bon, euh, peut-être hein, pour certains, pour certaines qui ont arrivé à un stade où... Euh, bon, bah, j'ai fait le tour. Euh, je n'arrive plus euh, j'ai besoin de voir d'autres horizons, d'autres domaines, un autre métier, je sais pas, enfin tout, et n'importe quoi, enfin, dans la vie de manière générale. Et ça, je, là, j'ai l'impression que c'est euh, une, une mine d'or, euh, faire de la photo, euh, que ce soit dans l'astro, que ce soit dans le paysage, que ce soit dans, dans cet, aspect, cet aspect exploration. Bah, je, moi Pour moi, c'est euh, infini, quoi. Donc, je, je pense que ce sera jusqu'au dernier souffle. J'espère, en tout cas. Avant, ouais.
0: de, avant de te poser la, je, je la, la première question, <rire> non, non mais c'est ta réponse. Et du coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ta réponse. Euh, quand on parlait de, quand on parlait d d de choses comme ça, je vais juste. Euh, ça fera. Je pense que peut-être tu as même travaillé avec lui. Je sais pas. Mais quelqu'un qui maintenant dans les, vit, bah, vit chez moi, vit dans les Antilles françaises. Gustave Parking qui dans un, dans un de ses spectacles, euh, euh, spectacles disait, d'une manière très humoristique, mais qui est très vrai et qui correspond à ce que tu viens de dire, il faut continuer à suivre les personnes qui cherchent et fuir celles qui ont trouvé, en fait. Justement, dans cette question d'embellir, dans cette question de toujours s'émerveiller, pour tes... Pour tes clichés de d'astrophotographie et pour tes clichés de alors pour tes clichés de landscape et pour tes clichés de nightscape, quelle est leur vie Est-ce que c'est des euh, Tu me disais bah moi je suis pas un, je suis pas un, genre, ton expression je suis pas un soldat du je suis pas un soldat des réseaux sociaux. Euh, là tu as l'amabilité tu as la gentillesse de m'accueillir dans ton dans ton chez toi donc je vois ton espace de travail. Il y a de très belles photos euh, au mur qui sont sur de, de très belles impressions. Ma question elle est
1: c'est euh... la, la récupération d'une expo donc je, bah, ça voilà. m'arrive de justement, faire justement on
0: arrive à ça la question ouais. c'est quoi c'est tu fais une photo d'astro une photo de une photo de voyage son... ton propos c'est quoi Alors, il y la... a deux
1: ans oui il y a deux ans j'ai fait une première expo en non ça, ça, non j'en ai fait deux en tout donc il y a deux ans j'ai commencé il y a deux ans à faire une dans une galerie euh, dans une galerie euh, pas une galerie d'art en fait de faire une expo euh, dédiée euh, nightscape et landscape mm -hmm c'est parfait comme thème parce que voilà on a fait une composition sur la sur l'environnement où on avait deux parties le jour et la nuit mmh. euh, au même endroit donc c'était vraiment essentiellement beaucoup de photos qui étaient en Islande non 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 c'était que en fait l'Amérique latine et euh, Tenerife euh, et euh, voilà donc voilà ouais, c'était une première essai c'était un premier test connaître un petit peu Faire de la photo astro, ça reste dans des tiroirs numériques. Ok, très bien, ça reste sur notre bureau, ça sert de, de wallpaper. Euh, C'est <rire> ce que j'allais voilà. dire. <rire> C'est très joli. Mais en papier, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne d'exposer de, ça, de l'encadrer et euh, bah, de montrer ça à un public euh... Eh ben ça a plu. Euh, je m'attendais pas du tout à hein, ça. Je m'attendais pas du tout que bon bah tout a été pris quoi. Et euh, Donc oui, il y a déjà. Mais je, je l'ai ressenti, hein, Je l'ai ressenti qu'il y a un engouement, je sais pas. En euh, plus depuis la, la crise. Il euh, euh, y, y a une boutique hein, à sur Paris qui est euh, la maison de de l'astronomie, qui vend euh, des télescopes euh, et toutes sortes de choses comme ça, qui sont des très bons conseillers, très bons.. Euh, Très belle, très belle boutique euh, qui est au cœur de Paris, euh, me disait, euh, donc je, je cherchais à investir sur du, deux, trois matériels, il me disait mais on n'a plus rien, on a été, mais on, on a été complètement, euh, on a, ils ont, il y a eu un espèce de, de, je me suis dit mais comment ça se fait, mais il y a un espèce d'engouement en fait, les gens ils ont besoin de, 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 bah, de s'évader, euh, je sais pas, une espèce de, de, de façon de voir, un peu, de, ça, ça leur donne un peu de, de souffle, je sais pas. En tout cas, que ça soit dans les photos de paysage, bon, ça l'est déjà, évidemment. Euh, mais il y a une espèce d'engouement, en fait, sur, sur la photo astronomique, quoi. Ben ouais. Après, c'est certain. Je quand, sais quand, quand tu... Mais depuis ces deux, ces deux ou trois années là, hein, et dans la pratique, et dans l'observation, donc... Euh, quand tu as une vie normale
0: et que tu fais métro, boulot, dodo, tu peux te permettre de regarder de la merde à la télé et de regarder les Marseillais et de trouver ça cool. Par contre, quand tu dois faire du télétravail, quand tu dois rester chez toi, euh, et que physiquement... Tu, tu es plus contraint au même endroit, tu as besoin de t'ouvrir sur le monde et d'aller voir plus loin
1: que, que ça. Et le matériel astronomique, il ne faut pas se leurrer, c'est essentiellement la, la plupart des marques, très bonnes marques, euh, sont chinoises. Hein, donc il y a eu une rupture de stock et de, en fait euh, au niveau des usines en ce moment. C est, c est, pour réserver un bon télescope, c'est 4 mois, 5 mois hein, en ce moment. Hein. C'est très dur. Hein. J'aimerais
0: avoir une petite pensée. Tout est acheté. On est le 25 mars. 2020. Je vais faire une petite blague d'actualité. Si vous avez commandé votre télescope il y a trois semaines, qu'on vous a dit qu'il allait arriver, je vous le dis tout de suite, votre télescope, il est peut-être en diagonale sur un conteneur <rire> dans le canal de Suez. Des petits bisous pour vous, je vous embrasse. Comment tu nourris, justement, dans... Bah, on rebondit sur ça, j'en parlais un petit peu avec les gens de, de Cobalt State, euh, Florian et Basilio, l'épisode précédent. Actuellement, euh, bah, tu me disais tout à l'heure. Enfin voilà, on va pas forcément dévoiler non plus tout ce que tu fais en, en, en photographie. Il y a des, des trucs qui sont plus ou moins sensibles. Et puis voilà, c'est pas la question. On rentre. Voilà, on est dans une, de, un, de, un confinement 2.0, enfin 2.5 qui. Ouais, non, c'est pas le troisième. C'est un confinement, mais dehors. Donc, c'est pas la même chose. Après, je vais pas trop faire le malin parce que je pense que si j'étais tes responsabilités, je ferais pas forcément mieux que ces personnes-là. Donc, c'est pas la question. Dans cette période compliquée en termes d'évasion, en, en termes de sortie, encore plus où bah, c'est la deuxième fois que ça commence. Hein.
1: Euh, tu sais tu connais sais, le tu principe. Nourris hein. comment tu, 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 tu connais le principe. Plus on t'interdit, plus, uh, plus tu entres en uh, Voilà. Donc, uh, je, je que les premiers confinements, uh, uh, bah, tu as envie de t'évader donc plus hein, encore plus hein. donc euh, là ouais, ouais donc dès que j'ai une occasion à chaque week-end euh, où je prends quelques jours et, et c'est parti juste que, ne serait-ce que prendre une tente un duvet partir à la montagne euh, on nous interdit de faire du ski bah, peu importe moi tout ce qui m'intéresse c'est de... je ferai de la luge c'est euh, peu importe c'est euh, tant qu'on a un accès à la nature euh, c'est parfait et c'est parfait pour pour la photo aussi donc euh, bah, les temps sont plus durs effectivement si il euh, y a moins de demandes évidemment et de sur la création euh, sur tout le pan euh, de la culture évidemment je sais que c'est c'est en, en suspens c'est pas c'est pas perdu donc as pris le bon et, mot c'est en suspens c'est en suspens donc euh, c'est terrible c'est terrible pour tout, pour toute la communauté hein. c'est terrible pour les techniciens pour euh, pour tous les tout type d'artistes dans, dans le milieu pour ma part n'en suis pas dépendant j'en suis pas totalement dépendant j'en suis dépendant parce que je vis en ville et ne serait-ce qu'en plus en capital, donc à Paris, on avait quoi, 1000 spectacles par nuit, euh, euh, ça va revenir, c'est en champ de ruines, mais ça va être reconstruit de toute façon, parce que indéniablement l'être humain est fait pour créer, est fait pour, euh, pour l'art, hein, d'une manière générale, de toute façon, donc euh, voilà, c'est triste que ça arrive pour nous en ce moment, mais voilà et j'en suis pas impacté euh, parce que euh, mes besoins vitaux je me dis voilà c'est vraiment la photo aussi euh, la photo de, photo de paysage de, de nature de d'astro aussi voilà en ce moment donc beaucoup, beaucoup pendant, pendant toute, toute cette crise depuis un an oui j'ai fait beaucoup de d'improvisation de, de, euh, train voiture euh, partir dans le vert, je ne sais pas euh, en creuse tiens <rire> beaucoup la montagne parce qu'effectivement, c'est euh, des endroits où tu es un peu plus euh, un peu plus exclu il a un peu il y a un côté euh, voilà un côté un peu plus aventure et euh, ça manque et, donc alors, si on parle de ce domaine-là évidemment ça manque de partir à l'étranger ça va de soi voilà ne serait-ce que même en Europe c'est compliqué mais bon, ça a été possible un petit peu mais euh, mais voilà mais ça va revenir tout ça euh, donc du coup euh, pour tout ce qui est graphisme là je suis plutôt sur des choses un peu plus institutionnelles beaucoup plus classiques enfin pour, euh, voilà on est sur des je travaille pour des administrations des services publics euh, ou des euh, ou des petites commandes aussi parce que Malgré tout, euh, énormément d'artistes, je, je parle essentiellement dans, dans la musique, qui ont beaucoup écrit, qui ont beaucoup joué, qui, qui, qui ont la possibilité d'exercer leur art en fait sur sous les, sous les, sous les, toutes les plateformes numériques qu'on a aujourd'hui. Il euh, y a du visuel à apporter. Donc c'est, j'ai pas senti, enfin un petit peu moins évidemment, mais j'ai eu pas mal de demandes. J'ai eu pas mal de demandes pour concevoir, par exemple. Euh, la cover en fait d'un album bah tiens bah, tu t'es fait un EP pendant tout ce temps de, de, de la crise, chouette etc donc j'ai plein de potes, j'ai tout un réseau dans lequel alors, voilà il y a toujours un petit coup de main il y a toujours en fait c'est ça qui est bien, c'est que on a beau être euh, une espèce de distanciation euh, comme ils appellent euh, sociale mais euh, on, on est toujours en permanence en collaboration quoi, on est toujours euh, l'un a besoin de l'autre l'un il a besoin en fait de de, de visuel en fait pour se représenter et puis et ben moi c'est pareil j'ai besoin qu'il me partage son art quoi. Enfin, il a besoin de partager un peu sa musique parce que moi je veux être le public
0: je pense que la seule chose vois, qui, est, qui est vraiment est, positive là-dedans c'est que c'est pas, pas arrivé il y a 15 ans ou c'est pas arrivé il y a 20 ans si on avait dû traverser ça deux années de suite avec nos 3310 et nos modèles 56K ouais. ça aurait été plus compliqué
1: évidemment ça, c'est vrai. C'est très bien vu, ouais. Rien à voir,
0: rien à voir. Je reviens sur ton... Alors, ce sera la seule, euh, la seule allusion à ça, parce que mon, mon but, c'est absolument pas de parler de, de la vie de privée de mes invités, absolument pas, mais je pensais que là, je trouvais que là, c'était euh, pertinent. Au tout début, je te disais que... Et tu me, dis, tu me disais, toi, quand, en préparation, quand je te demandais des, des petits hints sur, euh, sur ta personne, tu me disais, bah, j'ai gardé mon arme d'enfant, mon, mon côté à, à m'émerveiller. Ma question elle est justement sur cette capacité à s'émerveiller, est-ce que et que tu as toujours hein, très clairement, en parlant d'astro en parlant de Nightscape, de landscape, landscape est-ce que la paternité est quelque chose qui a changé oui. Est-ce que ça a amené quelque chose et qu'est-ce que ça a amené dans ta vision photographique
1: Euh... Ouais. Oui, oui. oui je pense. Mais justement, je pense que j'étais un peu moins j'étais plus sectaire en fait, je pense que j'étais plus rentré dans une bulle, dans un, dans un secteur, dans un...
0: Sectaire, c'est les petits trucs, les ciseaux qui permettent de couper des branches euh, Ouais, hein.
1: comment dire plus exclusif, plus je sais pas comment. Exclusif, c'est très bien. Voilà. Ouais, non. Et euh, oui, 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 oui. Bah, ça ça t'apporte une sensibilité. Il bah, y a des moments, dans, des moments clés dans la vie, effectivement. La, la naissance de ma fille, c'était. Hein. Ça reste. Euh, voilà, ça reste. assez impalpable jusqu'à la fin de ta vie, ça. C'est des images que tu as, euh, etc. Et puis, bah, quand tu as un petit être qui a pas demandé. Euh, qui a rien demandé, en fait, et que tu, tu et as toute la responsabilité, tu te dis euh, bon, ben bah, voilà, tu vas lui apprendre. Euh, c'est quoi la vie D'ailleurs, elle m'a posé la question, elle a 6 ans, 6-7 euh, ans, c'est la phase un peu, euh, on se pose des questions sur la vie, elle me, dit, elle me dit, mais ça sert à quoi la vie ben, c'est pour apprendre à aimer, c'est pour apprendre à, à partager, c'est euh, pour que tu t'émerveilles, c'est qu -ce voilà, une quête du, du bonheur, enfin ton bonheur, celui que tu, que tu définiras, quoi, voilà. Euh, donc, il y a ce côté aussi, c'est ça qui est bien, il y a ce côté euh, euh, apprentissage, partage, euh, euh, c'est ce que je fais pas trop bon je fais quelques expos je, je me mets quand même dans les circuits euh, des réseaux sociaux etc même, même si je suis un vraiment un, je suis un hyper mauvais euh, on a besoin on a besoin de partager on a besoin de montrer ce qu'on a pas fait sûr. évidemment ça va c'est le but même de la photo hein. bah, je sais pas si c'est le but mais en tout cas euh, un minimum quoi en tout cas moi ça me convient hein, je veux dire si, si moi j'ai tripé pour moi bon les, les autres le savent pas c'est pas grave, ce qui compte, c'est euh, avec l'interaction que j'ai eue avec la personne que j'ai photographiée qui compte. Euh, ah, bien sûr. Euh, bon, après, s'il y a un public ou pas, ça n'a aucune sorte d'importance, on s'en fout. Enfin, après, c'est chacun, hein. chacun voit en fait comment il, il veut. Et, euh, et j'aime bien ce côté, voilà. C'est ça que ça te, donne, euh, euh, ça te donne des ouvertures, une plus de souplesse, je sais pas, plus de sensibilité du fait que bah, je me suis retrouvé. Euh, à, donner, bah, à expliquer voilà, et donner les armes à un petit être euh, dans lequel on, on chérit le plus et, euh, et euh, qui va elle-même, et puis ouais, j'avoue je suis un peu fier parce qu'elle a pris tout de suite un peu le même, enfin j'ai pas attention, hein, j'ai pas forcé quoi que ce soit hein, attention, mais euh, c'est une, une petite fille qui ne pense qu'à dessiner en permanence Papa c'est quoi un diaphragme Attends, euh, Question sérieuse f 35 ou F16 Alors, euh... Alors, Alors j'ai tenté, euh, je, lui donné mon... un peu tôt. je lui ai donné mon bon vieux 5D Mark II euh, parce qu'il <rire> est, est tellement vieux que tu oh, vois. Cette
0: escroquerie, je oh, vois... le plus dans les <rire> gencives Oh, c'est moche. Oh putain, euh, c'est moche.
1: C'était un peu trop tôt parce qu'il n'y a pas. Euh... Enfin J'ai commencé, j'étais à Bièvre, bon, tu connais la foire de Bièvre et tout, bon, voilà, pour l'argentique. La, pour il euh, y avait un espèce de jouet euh, pour enfants play school, euh, mais c'est de l'argentique. Alors, c'est-à-dire que j'ai immortalisé cette photo où euh, je la vois, elle est contente, je lui donne l'appareil, et elle me dit, mais alors elle clique sur le truc pour simuler la chose, évidemment, donc elle a compris qu'il y avait un geste, elle, parce que les enfants ne font Ils sont des Imité. éponges, ils imitent. Donc, euh, et à ce côté, elle aime bien faire de la mise en scène, faire de, du cadrage et des choses comme ça. Là, elle ne voyait pas l'écran. C'est-à-dire qu'il est où le résultat Il est où le résultat C'est-à-dire que j'ai fait une photo, c'est l'arnaque, ton truc comment ça, il faut attendre, il faut développer, il faut faire passer par, par telle ou telle personne. Euh, non, ça va pas. Donc il y a, y a ce côté-là aussi qui est intéressant, c'est qu'on est dans une génération euh, qui, justement, qui a déjà d'emblée euh, compris que tout est instantané, que tout est euh, acquis euh, dans l'image. Et voilà, c'est autre chose. Donc, euh, ça ne veut, veut pas dire que c'est mal ou bien ou quoi que ce soit. Non, Mais non, non, bien sûr. Mais ça veut dire tout simplement que enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça leur laisse beaucoup plus de temps euh, sur le développement de l'idée et de travailler le projet, travailler en fait, vraiment le concept créatif. Parce qu'il y a
0: moins de contraintes techniques.
1: Il n'y a pas la contrainte technique, ou du moins ce laps de temps hein, qui mettait que, voilà, euh, bon, Mais pourtant aussi c'est intéressant parce que d'attendre un petit peu, ça... Et je vais pas te dire le contraire euh, euh, je, enfin, y a, on a peut-être des réflexes voilà on se comprend parce qu'on a peut-être des réflexes sans jeu de mots mais euh, les images j'appuie sur mon appareil photo je regarde pas forcément mon écran euh, parce qu'on a gardé des, des quand je fais une photo, je sais que c'est ce cadre-là que je veux, c'est cette façon que je veux le faire. Ton expo,
0: tu, tu gères. Euh, bon, tu vois. Quand on est
1: familier, parce que c'est une des bases les plus importantes, il faut être très familier avec son appareil, il faut prendre du temps à le connaître et tout, etc. Mais une fois que c'est fait, euh, ce qu il, y a, voilà, il y a une espèce... En live, par exemple, on parlait des lives, des concerts, je ne regarde pas mes photos, je ne sais pas. Alors, je déteste la question qu'on me pose à la fin, quand je remercie, je vais dans les loges. Alors, elles étaient bonnes euh, ouais, ouais, j'en sais rien j ouais, pas... Je vais regarder, je vais dérocher le truc J'avoue, il hein, y en a plein de ratés Oh là là, et parce que euh, Parce que Parce que aussi, euh, oui euh, On reparlait de technologie, d'évolution euh, Les hybrides, Enfin, euh, aujourd'hui Tu peux plus, c'est impossible de faire une photo ratée Avec un hybride, c'est impossible mmh. C'est juste impossible mmh. euh, Maintenant, moi je suis sur, en mode manuel Avec mon bon vieux réflexe Qui a 7-8 ans euh, il y avait encore un petit peu de... Non, Il, y a enc... Il, y a du... Il y a du déchet, comme on un, dit. C'est un débat
0: qu'on a eu avec Boris Il y a du... sur, du... sur, du sur du l'hybride, à se dire, est-ce qu'on doit apprendre sur, du, euh, sur quelque envie. chose qui est complètement manuel là ou sur de l'hybride Là, ou, as euh... le
1: tracking, tu es obligé non, de faire ton focus, euh, ton focus est net euh, obligatoirement, etc. Quoi. Donc, voilà.
0: On rentre dans les deux dernières questions de l'épisode, euh, même les trois dernières questions, par rapport justement à la photographie. Alors, on va mettre, euh, mettre l'astrophotographie dedans, mais par rapport à la photographie de voyage, par, par rapport à la photographie de par rapport à l'astrophotographie, pardon. Existe-t-il euh, une ou un artiste dont le travail t'inspire je, je vais prendre un exemple. Sur certains de tes clichés, euh, je trouve des... Je vais pas dire des similitudes, parce que c'est n'est euh, pas le bon mot. Je trouve des accointances avec des mouvement artistique comme l'orientalisme, alors petite parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas l'orientalisme, c'est un mouvement qui commence euh, 17e, 18e et c'est surtout en fait la chute de l'Empire ottoman autour de, si je dis pas de bêtises, c'est 1820 avec les guerres de Grèce et à partir de là les colonies, les colonies européennes ont prospéré dans le, dans le Moyen-Orient, en Turquie, en Afrique, des choses comme ça et c'est le moment où ah tiens on découvre le Maghreb, ah tiens on fait justement de super belles peintures. De, on fait des très belles peintures de paysages, de, de choses qui ne sont justement pas, euh, enfin, qui sont justement orientales, qui ne sont justement pas euh, la peinture parisienne, la peinture française. Oh tiens, un désert, oh tiens, je ne vais pas dire le Kilimanjaro, il ne faut pas déconner. Moi, c'était l'exemple que je voulais mettre et que je trouvais par rapport à certaines de tes photos, mais. Toi, de ton côté, est-ce que en peinture ou pas Ou peut-être, comme on parlait tout à l'heure euh, off, au moment du refill de bonbons et de bières, on parlait de graphistes, de, de réalisateurs, est-ce qu'il y a des, des artistes, des personnes où tu te dis « ça peut relever de la couleur, ça peut relever du cadrage, mais euh, tiens, je vais cadrer comme ça, je vais faire cette, cette couleur-là parce que ça me fait penser à tel tableau, ça me fait penser peut-être à tel bouquin ?» Mais euh, quelles sont un petit peu tes, tes pistes, pas tes pistes créatives, mais les trucs qui te motivent, les trucs qui te donnent envie
1: de faire. Créer... Ah ouais, elle défonce ta, ta question. Ouais, je sais, ouais. Ouais, franchement.
0: Mais non, mais, à
1: la seule, ah, non, mais à un on moment, on est parti faut... pour une heure. <rire> hein. <rire> C'est bon, j'aurai le temps de ouais, remonter mon 5D là. que tu m'as ouais, envoyé ouais. au visage. C'était peut-être le Marc 1. Hein. <rire> J'avais vu, en plus, à VIEV, tu sais, en fait, il y a la partie euh, officielle dans laquelle il. Il y a les stands, et puis après, il y a ceux qui arrivent à la sauvette avec un, une bout de nappe, et ils se posent sur la pelouse avec deux, trois, deux, trois objets. Et euh, le mec qui bradait, euh, c'était à l'époque en plus de la sortie du, du, du 5-2, enfin du, du mark 2, donc. Il y avait le, le 1, euh, il le vendait, je sais plus quoi, genre 500, 400 balles, C'était incroyable. Euh, je réponds à la question qui défonce <rire> euh, pardon <rire> euh, puis, parce que puis. les inspirations elle, elle je... il y en a tellement il tellement, tellement en photo, paysage euh, s'il y, y a des notions par exemple d'inspiration euh, peinture, ouais clairement Turner, William Turner c'est un peintre du euh, du, euh, du 18 qui, qui euh, anglais qui permet, qui a beaucoup peint dans, dans, dans un univers assez chaotique dramatique euh, tempête, euh... Euh, donc paysagiste un peu, euh, mais alors sous une forme très graphique. Euh, euh, on est dans une période impressionniste, et il n'est pas impressionniste, hein, mais euh, on est sur des textures, en fait, euh, justement, qui fait tellement vibrer, en fait, et ouais, c'est en perme peinture, voilà. Si, je, euh, le Caravaggio, c'est Caravaggio, plutôt pour la partie portraitiste, parce oui, que c'était la sûr. maîtrise absolue, incroyable, en fait, de, du clair-obscur, de, des, des ombres et des lumières. Et euh, ça, en inspiration studio, c'est le top. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre après euh, Je fais une parenthèse. Alors, alors après, il y a, en il y photographe. un hein, éclairage qu'on appelle le rembrandt. Hein, donc c'est au... pas pour rien non plus. Ouais, ouais, donc euh... Oui, alors début, au début, c'est vrai qu'au début, comment on s'initie au studio bah, bah, Il faut, faut frapper aux portes. Hein. Ah oui, je peux pas être assistant, je peux pas regarder. Tu 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 tu, voilà, le début, c'est. Tu viens comme une petite souris, tu te mets au fond. Et tu les regardes travailler et puis après tu poses deux trois questions et, euh, et c'est là que j'ai appris euh, tiens fais-moi un Rembrandt euh, j'ai pas de peinture j'ai pas d'acrylique comment je fais non non la... le Rembrandt est alors le je t'explique alors de voilà, voilà, voilà ouais, en voilà, voilà. <rire> euh, photographe bah photographe paysage il euh, faut aller à tout prix aller voir sur l'Instagram ou son site Daniel Cordan c'est un russe non ukrainien peu importe mais qui fait des photos absolument c'est c'est absolument sublime c'est bah, ce que je propose c'est que tu me donneras
0: la référence je te tout et ça. je le mettrai dans le je mettrai voilà. dans, le, dans le billet du dans le du podcast oui, exactement il y a comme ça manche. les personnes comme les références qu'on a utilisées voilà. précédemment les personnes pourront aller voir tranquillement et regarder
1: exactement euh... il, y a, il y a deux trois photographes de référence incroyables.
0: alors bah encore tu as vu je l'ai fait courte hein. non mais elle était très bien elle <rire> était elle était très bien euh... avant dernière question avant dernière question, en celle-là, j'espère que tu vas la trouver bien aussi. La question est en deux temps. Et depuis tout à l'heure, je te vois regarder comme on est en face autour d'une table ronde. Je me dis, mais en fait, il est capable de lire à l'envers. Parce que regarde ma feuille. Ah non, ma première ouais. question est, est-ce que tu aimes les sushis je... Ouais. D'accord, la deuxième question est, techniquement, euh, techniquement, là, si euh, je te donnais la possibilité de manger un plat de sushis pendant deux heures, où tu veux dans le monde et avec qui tu veux, veux monde, monde, tu veux dans le monde, où tu veux dans le monde. Ça peut être sur une plage euh, ouais. de Copacabana, ça peut être... Il euh, n'y être... a, a pas de limite. Mm -hmm. Dans un bar, un truc ultra calme. Ouais, le truc
1: le plus improbable, c'est de manger des sushis quand tu es dans une felouque euh, remontant de l'île. <rire> Va faire ça.
0: <rire> Ma question est euh, s'il y avait un artiste ou une artiste vivant ou mort euh, peu importe, il n'y a pas de limitation de temps il n'y a pas de limitation de lieu, la seule imposition c'est les chouchis, euh, avec qui tu aimerais profiter de ce moment euh, euh, culinaire et on va dire un petit peu de zen euh, pour, pour avoir une discussion sur le, le sens profond de l'œuvre de la personne, ou de euh, pourquoi Plastic Bertrand a dit ça plane pour moi, je sais pas le...
1: je sais pas, là j'ai pas à froid, je sais pas qui avec qui euh, parce que là, peut-être c'est plus par rapport à des euh, bah, un peu les bah, les fautes. Bah. Même mort Ah ouais, ouais, ah ouais pour, pour. Alors, j'ai essayé ah ouais, de te faciliter que, la question. Ah, non, parce que c'est tellement large. Il enfin, euh, y a tellement oui, de personnes avec qui, qui, de... qui tu as envie d'échanger de, des choses. En fait. si, bon, je, mais si je pouvais, moi, ce je, serait bouffer des lasagnes
0: avec Stephen Hawking ou un truc comme ça. Avec Stephen le mec ah, t'explique ah, ah,
1: oui. l'univers, le, le temps. Euh, tu te ah, penses, oui. le ah ouais, je peux avoir un petit peu de parmesan J'y ai pas pensé, mais ouais, ça aurait été cool Mais du coup, tu as une personne
0: avec qui tu lis et ça peut être. Plastiquement comme comme complètement euh, pas forcément pas forcément euh, artistiquement. Écoute, mais... je
1: vais te dire en ce moment. Euh, je vais te dire honnêtement, je suis une espèce de d'envie de, 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 de en fait de, de de nature et de, de survival. Euh, écoute, je taperais bien des des, des, des des sushis. Ouais, des sushis. <rire> des sushis, euh, genre euh, sur une décalotte glaciaire euh, avec Mike Horn. Euh, et... Voilà.
0: Ça peut être.
1: Euh... Non, mais ça rejoint hein, ça rejoint la logique. Ça changera un petit peu de ce qu'on mange d'une manière générale, parce que quand on est dans ce genre de, de confit, tu vois, c'est euh, bouffe aïe tu vois. <rire> et donc, t'imagines, il fait moins 25, bon, ça y est, on a fait nos bases de campement, tu vois, et puis euh, là, on a des sushis, quoi. Et puis bon, après, forcément, je vais lui poser un tas de questions, enfin, il n'y a pas même besoin de lui poser. Ah, mais c'est l'idée, hein. Lui, à la base, il, déjà, c'est lui qui t'apprend qui un peu le, le mode survie, quoi, tu vois. On a dit les baguettes, avec mais j'aimerais bien... C'est ouais. comme ça. Ouais, <rire> ouais pourquoi pas ouais, J'ai un peu d'envie de ça, quoi, en ce moment. Ouais. Dernière, pas, voilà.
0: dernière, dernière question, et on, on se clôture ce, cet épisode, et c'est déjà super cool à toi de nous, nous avoir accueillis, d'avoir répondu à toutes mes questions. On a parlé effectivement de ta pratique, Nightscape, Landscape. Euh, on a parlé un petit peu de, la, de ta pratique de studio. de de l'ensemble, j'aime bien généralement finir mes épisodes en, en demandant à mon ou à mes intervenants quelle est leur actualité quel est le, en ce moment c'est peut-être un peu un petit peu moins, moins fun euh, l'actualité, on a beaucoup parlé de ce que tu faisais comme boulot, là ma question elle sera au déconfinement tu vas avoir envie de faire quoi en photo
1: ah, Toujours voyage-voyage
0: Voyage-voyage Exactement. La, la, la musique des années 80 à fond
1: Exactement euh, bon, bah, je le sens bien déjà Il y a une espèce de, de, de reprise du euh, Côté culture, côté ouverture théâtre euh, euh, J'ai déjà pas mal d'appels Dans lequel Énormément d'artistes ont, ont eu le temps évidemment forcément, euh, de, créer. De, de, créer, de créer Des nouvelles pièces, des nouveaux spectacles Donc euh, voilà Donc là ils, ils se préparent Et puis ils sont toujours dans une espèce d'attente Ils ont le pied sur le, le, le point, sur la ligne de départ et euh, il m'envoie un CMS en me disant, euh, tiens-toi prêt, euh, je vais courir là. Ça va être le sprint, il y a une espèce de, de sprint qui va se, se faire forcément une fois que tout va être déclenché. Donc euh, écoute, je serai au rendez-vous, mais pas enfin euh, 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 prioritairement, ça serait euh, plutôt continuer à faire euh, de, la, de la photo de voyage. De euh, toute façon, il y, y, y a une expo prévue. Euh, je voudrais aussi euh, tirer le... Euh, la partie Islande que j'ai faite euh, en, en livre, euh, mais il y a une partie euh, donc expo, mais là l'expo ça sera surtout sur, sur l'astrophoto, la, mais là pour le coup ça sera plutôt sur les, les ciels profonds. Là euh, je me dis il n'y en a pas tant que ça, on a pas tant que voilà et puis euh, voilà, c'est une technique hein, c'est une technique hein quand même de, de faire la... Non pour ouais. le moment. non 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 non, absolument pas. Bah, j'ai euh, en fait le, la garderie en fait qui est une association en fait qui s'occupe des, euh, des des différentes galeries en fait qui sont euh, qui sont sur le 12e dans lequel j'ai déjà exposé à l'extérieur donc sur des bâches, on a fait des impressions sur bâches en fait dans la rue pour les, les photos euh, nightscape un peu euh, ils ont été toutes volées Donc ils se sont dit depuis ce jour-là. D'ailleurs, ils ont arrêté. C'est le. <rire> C'est le principe. J'aurais dit, vous êtes sûr
0: C'est le problème. sûr que vous voulez faire des de, la, de public, du de tirage. La photo, euh, du, euh
1: tirage sur, sur toile bash, sur bâche oui, avec des œillets euh, juste accrochés sur les barreaux. on
0: va mettre des rivins et des colsons oui oui
1: ça n'a pas marché
0: je te présente un laser man.
1: Bonjour. et euh, donc ça c'est une piste où ils sont intéressés pour la suite donc la, la v2 Pour mais il n'y a pas de date y a, voilà. donc, là, bah, donc, et donc j'ai un... pas l'endroit c'est eux qui me c'est eux qui peuvent me catapulter sur un endroit sur Paris dans lequel selon le l'espace et donc forcément la taille des formats que je vais imprimer va euh, dépendre quoi mais euh, bon le concept en lui-même voilà ça plaît. le concept il est là et ouais ça euh... plaît ouais, ouais ça plaît faut raconter une histoire est ce qu'il faut toujours c'est ça c'est que ce que j'aime bien c'est d'être présent et d'accompagner l'histoire pourquoi elle a été faite à ce moment là etc alors c'est beaucoup plus facile où j'ai pu euh, raconter euh, les anecdotes euh, voilà parce que voilà ce, ce qui est intéressant c'est de de montrer un petit peu les anecdotes, euh, ce qui a été vécu, euh, le pépin, t'as eu, technique, ou euh, t'as failli tomber dans un ravin, j'en sais rien, ou tu t'es fait poursuivre par telle ou telle chose. Bon, ce qui est intéressant, c'est de montrer l'anecdote euh, autour de cette photo. Euh, là, ou dans cette photo-là, justement, où je me suis retrompé complètement, j'ai traversé la Bolivie, en fait, sur la frontière derrière, en fait, le link et euh, je pensais faire un raccourci pour arriver au salaire de Yuni. mais sauf qu'il me dit, c'est impossible tu vas te, te bah, tu vas mourir de, de soif j'avais que deux litres d'eau parce que j'ai pas mal calculé il y avait quatre jours de plus quatre jours minimum de plus à pied donc voilà après moi voilà, c'est bien passé mais cette photo là j'ai photographié la seule signe de vie de civilisation il y avait un 4x4 qui arrivait et cet 4x4 il a voulu faire un peu de zèle il était en exclusif avec deux touristes c'est pas le circuit habituel donc il est passé par ce chemin sinon ça aurait été impossible j'ai eu de la chance donc du coup et donc ils m'ont pris avec moi et puis hop et voilà quoi pour l'astro c'est pareil sauf que c'est pas facile à reprendre. c'est pas facile puisque hein, on est sur un objet euh, nébuleuse de la lang 145 hein, les gens comprennent pas là on est plus dans l'abstrait
0: T'as de l'abstrait tant sur ce que tu montres, qu'on qu qu voit Donc pas, qu on va être
1: dans un public un peu plus ciblé. Et le, le contextualiser
0: voilà. aussi, l'expliquer, que voilà. ce soit euh, le plus, plus abordable. Voilà. Voilà. C'est comme, les, trouve, les comme que que des grands ensembles de chiffres. Quoi. Des ouais, trucs je trouve que, tu... que c'est un
1: exercice intéressant. C'est à faire ça. Pourquoi pas
0: Eh bien écoute, merci beaucoup. On... Voilà. Ce qu'on ce qu fera, c'est que je, je communiquerai avec plaisir sur les dates de ton expo quand ça va venir. Merci beaucoup de nous avoir reçus, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes, euh, à, à mes questions, à celles qui défoncent comme à celles qui étaient peut-être un petit peu plus plates, <rire> sur, euh, sur ta pratique euh, graphique et ta pratique, ta pratique de studio pardon et ta pratique de, de landscape et euh, de Netscape. Je vous dis, je vous donne rendez-vous pour euh, l'épisode 7. L'épisode 16, oh là, vraiment j'y arrive pas là, c'est la fin là. C'est des bonbons, ça m'a. je fais, un, je fais un, un, un coma diabétique. Merci beaucoup.
1: Merci à toi Gozer.
0: Et on se dit ah, à très bientôt. Surtout. On ouais. se dit très bientôt pour la suite pour l'épisode 7. Prenez soin de vous. Euh, Peut-être que le prochain film sera encore. Euh, le prochain épisode pardon sera encore effectivement dans un confinement. On ne sait pas, mais n'hésitez euh, pas à regarder justement le travail de Christophe, les différents sites, les différents liens qu'on va vous mettre. A bientôt, bonne fin d'écoute à vous et à plus tard. Salut